0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Es ist wieder soweit, Monatsende oder Monatsanfang heißt, spätestens dann sollte irgendwann das Album des Monats besprochen worden sein. Album des Monats Mai haben wir noch gar nicht besprochen. Liegt nicht daran, weil wir keinen Bock hatten, sondern weil das Album, das wir besprechen wollten, Ende Mai rausgekommen ist. 29. Mai genau genommen. Deswegen fangen wir jetzt Anfang Juni erst an, das Album des Monats Mai zu besprechen, um gleich danach noch das Album des Monats Juni zu besprechen, was auch bald kommt. Das für die kurze Erklärung. Aber jetzt erstmal kurz Vorstellungsrunde. Ja, genau. Ähm, für die drei wunderbaren Menschen, die mit mir heute dabei sind. Mein Name ist Nico Backspin, ähm, Das erkennt ihr vielleicht in der Stimme und am grauen Bart. Und bei mir ist der oft kopierte, selten erreichte Kevin mit super Laune. Denn technisch läuft es bisher hervorragend.
1: Es läuft 1A, Leute. Wir haben diese Begrüßung äh, nicht schon einmal aufgenommen.
0: Nee, viermal jetzt, glaube ich, gefühlt. Also es ist der sechste Anlauf, dass wir versuchen, dieses Album des Monats aufzunehmen. Und das Schöne ist, trotzdem hat Falk Schacht, aka Falk Backspin, seine, seine gute Laune nicht verloren. Denn er bleibt einfach ein gut gelaunter Mensch. Ein Clown. Ja, genau. Deswegen haust du dir jetzt Tabasco rein oder was. Ähm, das sind auf jeden Fall die drei Gesichter, die dafür sorgen werden, dass wir hier diesen ganzen Podcast richtig äh, richtig ähm, so mit, mit ganz viel Quatsch füllen können. Das Ganze braucht aber auch ein Fundament und dafür Simon mit in der Runde. Denn äh, schön, dass du wieder dabei bist. Äh, letztes Mal schon dabei gewesen, hervorragende Recherche zu dem Album des Monats gemacht und dementsprechend äh, aufgrund der schönen Aussagen aus dem letzten Podcast natürlich auch dieses Mal wieder mit dabei. Freut mich, dass du hier bist.
2: Ja, cool. Ich muss aber auf jeden Fall nochmal einen Shoutout an Nuri geben. Der hat auf jeden Fall die, die Grundlage für die Recherche ähm Darge dargelegt. Und
0: sie sind, das ist Hip-Hop, weißt du? Nicht hier die eigenen Vorbeeren, ja. sondern schön auch noch Auf, Bescheid ja. sagen. Props. Auf jeden Fall
2: Shoutout nach Hannover.
0: Schulterschluss und sowas alles. Äh, Genki Dama von Farid Bang ist das Album, über das wir sprechen wollen. Ähm, äh, machen wir es mal kurz. Ähm, kurzer Einstieg. Habt ihr ein Gefühl dafür, was dieses Album euch bringen wird? <lacht>
1: ähm, ich glaube, weil so aktiv erinnere ich mich an die Single-Auskopplung äh, mit Flair und äh, Kollega Deswegen würde ich sagen, es verspricht Action, Punchlines, klassischen Farid-Humor und viel mehr kann ich dir gar nicht sagen, weil ich nicht so viele Berührungspunkte habe mit Farid.
0: Ja, musikalisch ähm, ist es ja auch immer so ein interessantes Bild, Also bei mir war es auch immer so, schon sagen muss, dass ich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis auch zu allen Machern bei äh, Menga Musik schon immer gehabt habe, äh, die Musik aber gar nicht jetzt, ganz platt gesagt, nicht also ich bin nicht die Zielgruppe für Musik aus dem Hause Wenger Musik. Trotzdem gab es immer wieder Sachen, die ich spannend und lustig fand. Falk, du kommst ja bekanntlich mehr über die Texte. Absolut.
3: Ich bin ein sehr textverliebter Mensch. Ja, nee, ja. Ähm, genau. ja, für mich ist sehr wichtig, was der Producer so schraubt. Ja. Und ähm, das ist so für mich, 50, wenn nicht sogar 60 Prozent der Miete von einem, von einem Track, und der Text muss dann noch on top und es muss funktionieren und gut sein. Aber äh, ich komme mal sehr stark von der Beat-Seite und da muss ich sagen, ähm, haben wir oft unterschiedliche Auffassungen. Was ja aber total subjektiv und kann man sich ja auch nicht drüber streiten. Es gibt so ein paar äh, Farid Bang-Songs, die ich geil finde, äh, aber nicht über, also nicht so viele. Und das hat äh, mit dem Beat-Geschmack zu tun.
0: Simon, bist du Vorsitzender des Farid-Bank-Fanclubs oder ähm, äh, gehst du, gehst du nicht. kritisch in die Runde?
2: Safe nicht. Ich bin äh, mehr auf der anderen Seite. Ich war nie der große Hörer von Farid, auch nicht von JPG und sonst was. Ähm, ich kenne ihn natürlich äh, auf jeden Fall, aber eben genau wegen mancher Aussagen war das auf jeden Fall nie mein Ding. Und das ist auch, glaube ich, das, was ein bisschen schwierig wird bei mir heute. Ähm, aber hey, ich will einfach unterhalten werden so. Man kennt den Humor von Farid so und ich will einfach ein paar, ich will witzige Sprüche, ich will geile Punchlines, ich will ein paar, paar nice Referenzen, in die man sich irgendwie so ein bisschen reingraben kann. Äh, genau, damit wird, wird er mich auf jeden Fall sehr glücklich machen.
0: Wofür steht eigentlich Genki Dama?
2: Oh, wie gut kennt ihr euch mit äh, Dragon Ball Z aus? Ich habe mhm. es
1: als Kind äh, krank konsumiert und ich habe auch ausgiebig äh, auf der Playstation die dazugehörigen Spiele gespielt.
0: Okay, alles klar. Wie ist es beim rest null null und Falk hatte keine ahnung von konsolen insofern
2: <lacht> ja gut also ähm, ja dann ich weiß nicht ich denke mal die meisten also viele werden das können äh, Genki dama ist so das ist quasi äh, der der mit stärkste angriff den es quasi im dragon ball universum gibt so eine comic serie kennt wahrscheinlich irgendwie irgendwoher kennt sie jeder und ich weiß nicht ich fand das eigentlich ganz geil als ich den titel gehört habe und dachte so, ähm, fand's irgendwie witzig und hab aber dann ein bisschen mehr drüber nachgedacht und dann gemerkt, hey, da gibt's ja eigentlich, da kann man schon ein bisschen bisschen tiefer diggen, auf jeden Fall, mhm. weil ähm, die, die Genki-Dama quasi in Dragon Ball Z ist, äh, die 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 erreicht quasi die der Hauptcharakter dadurch, dass er stirbt und im Jenseits den schwersten Weg geht, den es überhaupt nur zu, zu gehen gibt und dann auf einem Planeten irgendwie mit zehnfacher Schwerkraft trainiert. so Also das heißt, das ist irgendwie schon mal, er ist dafür gestorben, er musste krass, krass was dafür machen. Ähm, das fand ich zum einen schon mal sehr witzig und dann geht es darum, dass äh, sich diese dieser Angriff auflädt durch die Energie von anderen.
1: Eigentlich des ganzen also Planeten, nur, oder? Eigentlich
2: genau, eigentlich all, all, allem Leben, allem Toten. Ähm, das ist, das ist so ein Punkt. Ne? Also da fließt alles mit rein von jedem, von jedem Gegner und von jedem Freund. Von jedem Eichhörnchen. Man, ja, auf jeden. Und was auch super wichtig ist, ist, dass wenn man diesen Angriff ausführen möchte, ist man ungeschützt. Das heißt, man braucht, in der Serie wird dann der Hauptcharakter quasi von seinen Kollegen geschützt, während der 20 Folgen lang die Arme in die Luft streckt, was jeden Dragon Ball fan einfach nur geistesaufgeregt hat, denke ich mal, oder Kevin? Ja, ja. Ähm, Meine Frage auch gleich Tag. an
1: dich, Simon. Hast, warst du als Kind auch vorm Fernseher und hast die beiden Arme in die Luft gereckt und hast ihm auch, also hast du und Goku auch Energie geschickt? weil ich safe? <lacht> <lacht> Digga, natürlich. Aber Alter, meine Arme waren halt nach einer
2: Zeit einfach, weiß, mach das 20 Folgen lang so. ne? Und ich hatte irgendwie von meinem großen Bruder eine Festplatte mit allen Folgen drauf. Und dann, also ich, du kannst die eh, diese 300 Folgen eh auf 100 runterkürzen, wenn du nur das Windrauschen rausnimmst. So, weißt du? Ja, Jetzt, ich habe damals Nachfrage. auf RTL 2
1: geguckt. Kurze
3: noch. Nachfrage für mich zum Verständnis. Mhm. Wie lang ist so eine Folge?
1: Oh, ich glaube, sie wurde im Fernsehen inklusive Werbung, also bei RTL 2 ging sie, glaube ich, so von 19.40 Uhr bis <lacht> Bis 20.10 Uhr 10 oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Oder von halb acht bis, also eine gute halbe Stunde okay, kannst halb du rechnen. Stunde. Plus Werbung. Drei, zwei das bis zwei Werbeunterbrechungen.
3: Sechs Stunden sind 20 Folgen. Habt ihr wirklich mhm. sechs Stunden vorm Fernseher gesessen, um eure Energie <lacht> zu schicken, so mit Arme hoch und so?
1: Naja, ich Falk, ich sag verstanden? mal so. Es ging um eine ziemlich ernste Angelegenheit. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
3: Also das, das,
2: ist, das ist ja was, wo wir alle drauf drin involviert waren. Es weißt, das, würde das betrifft das ganze
3: Universum. Die eigentliche Frage ist, was hat Farid Bang danach gemacht und was habt ihr danach gemacht? Weil es ist ja ganz offensichtlich, dass es visuelle Unterschiede zwischen euch beiden und ihm gibt.
1: Aber darauf kommt es ja nicht, nicht. an. Also ich, es, es ist Verstehe egal, wie stark du bist, nicht. Falk. Auch wie, wie Simon gesagt hat, jedes Lebewesen, auch jeder Baum, jede Pflanze, jeder Fisch, jedes Eichhörnchen. Nee, ja, das habe ich schon verstanden,
3: mir geht es jetzt nur darum, er, er hat die. Wir also haben das gegeben,
1: was wir geben konnten. Ah. Unsere Energie für ihn. Genau. Ach so,
2: ja, stimmt. Ihr habt sie ja ihm geschickt. Genau. Ja. Er hat sie genau, er hat das quasi dann verspeist und hat diesen Angriff daraus Gebündelt. Ein kurze riesiger Zwischenfrage Energieball. Von,
0: kurze Zwischenfrage von mir: Reden wir noch von Dragon Ball Z oder schon von Farid Bank gerade? <lacht> ich, ich, ich,
1: ich fürchte, es verschwimmt. Äh, auf jeden. Ich denke gerade so an alle Banger-Fans, die fahren der Energie. Das würde, ja, das würde aber
0: auch irgendwie bedeuten, dass äh, insgesamt 19, 19 Features, die das Album quasi hat, auch dazu geführt haben, dass die alle im Studio einmal so stehen mussten, um die Energie quasi mit ins Album reinzuleben. Vielleicht damit ist das, das Konzept stehen.
1: hinter all diesen ja. Features. Vielleicht tragen sie allen ihren Teil dazu bei. Vielleicht auch Punchlines, die ihm über Twitter oder Instagram DMs geschickt worden sind. Vielleicht ist das alles Teil der großen ja. Genki-Dama, die er nun in Form dieses Albums auf uns loslässt.
0: Ey, ja. wir, wir hören mal rein. Ich glaube, damit fangen wir mal an. Dann können wir mal gucken, was hier passiert. Weil ähm, den ersten Song, den kennt man schon. Aber Genki Dama hören wir jetzt als erstes. Und dann gehen wir mal weiter hier durch dieses Album und gucken mal nach, ob wir am Ende auch alle versuchen, Energie zu spenden oder versuchen, sie zu behalten. Also, los geht's. Gebt mir ein kleines Feedback. Was denkt ihr? Was war der erste Eindruck? Falk, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal. Ich will es hören. Also, äh, ich fand
3: erstmal sehr spannend, dass, dass es diese ganzen Beatwechsel gab. Mhm. Ich mag sowas eigentlich nicht, aber ich finde, dass das hier gut umgesetzt ist und dass es gut funktioniert. Ähm, es bietet ihm immer wieder neue Möglichkeiten, ähm, mit seinen Texten und Flows und so eine andere Spielfläche zu haben. Und was ich auch krass finde, ist, dass er, er wirkt hungrig. Also es ist nicht mhm. wie jemand, der keine Ahnung sein achtes, neuntes, zehntes Album rausballert, sondern da ist, da ist jemand hungrig und der der macht nicht nur stumpfe Ansagen aus seinem Sessel heraus, auch wenn er sagt, er sitzt in seiner Villa und ist gelangweilt, deswegen macht er das, aber ähm, der ist halt hungrig. Und das äh, das äh, ich finde sowas immer gut.
0: Die Beatwechsel haben ja sogar eine Systematik, ne?
3: Ja, ja. die ist mir dann wohl entgangen gerade, welche welche wäre das? Das sind alles äh, Melodien aus seinen Soloalben.
2: Das heißt, alle knapp 30 Sekunden wechselt das zu einem zu einem Beat aus einem Soloalbum äh, aus Asphalt Massacre, Asphalt Massacre 2 und so. Und ich glaube, ich habe es nicht überall rausgehört, aber er, er erwähnt auch immer den Song quasi. Ah. Also Good erwähnt er und so Pusher erwähnt er und sowas. Ähm, das, hat, das hat schon auf jeden Fall eine
3: tiefere Ebene. Und, und das sagt ist der das Simon, der vorhin gesagt hat, er hat sich gar nicht so mit dem Werk auseinandergesetzt und weiß überhaupt nichts ich, über Farid. Aber
2: ich du hast die Recherche erst mal gehört. Das, das ist aber Job, selbst, selbst, ist selbst mir ein
1: Ticken aufgefallen. Tut mir leid, Nico, dass ich dich unterbrochen habe. Nee, nee, gerne. gerne Mach du ruhig ja, Mir ist es nämlich bei Pusher auch aufgefallen, tatsächlich. Ne, selbst auch mir, der, der jetzt nur oberflächlich vertraut ist mit Farids Werk, ähm, ist so, äh, bei Pusher, zufällig auch die Stelle, die Simon in der Recherche herausgeschrieben hat, ähm, ist es mir aufgefallen, dass ich den Beat schon kannte und ich wusste nicht, woher. Und ähm, Also nicht kannte, aber dass er mich an etwas erinnert und auch Fari drauf, das klang sehr vertraut.
0: Ja, als erste Single, die damals rausgekommen ist, das ja dann auch ein ganz interessanter Einstieg von dem Typen, wie du schon gesagt hast, dem, wann dem man das Hunger, den Hunger hört und dann auch trotzdem in den Ansagen jetzt nicht per se einfach versucht, alles auf einen Bau, also bei drei zu beleidigen, was nicht schnell genug auf dem Baum ist, sondern eher sich selber positioniert. Also, ich selber habe über die Jahre ja auch viel, viel mit den, mit den Jungs auch sprechen können und so, Das bleiben mir so Zeilen hängen, wie dieses mit, ich gehe mit Mo und Ralle, den beiden Partnern bei Banger-Musik bis, bis zum Ende, also quasi klar zu machen, dass man egal was passiert, immer gemeinsam macht, was auch, finde ich, die Loyalität und auch das, ähm, die Gewissenhaftigkeit von Farid Bang bei all dem, was er vielleicht inhaltlich macht, aber auf jeden Fall klar deutlich macht. So, da sieht man ja auch, wie er sich heute zum, immer noch zu Künstlern äh, positioniert. Plus, äh, und da davon, davon habe ich aber ein bisschen geschmunzelt, als er sich zum Größen nach Kendrick Lamar gemacht hat. Ich glaube, das ist das, das, ist das Künstler-Ego, das es braucht, um. Ähm, sich mit Genki-Dama äh, zu vergleichen, ne? oder? Was sagt ihr? Es
2: also, <lacht> ist, 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 in, ist in dem Fall aber dann auch, also wenn du das wieder mit Dragon Ball Z in Bezug ist eigentlich voll gut. <lacht> ja. weil, weil Dragon Ball Z, die Saiyajin, als die er sich bezeichnet, sind so die stärkste Rasse, die es halt gibt. Und wenn das die Genki-Dama ist, äh, hat er jetzt ja quasi den Weg von Son Goku, von dem Hauptdarsteller, beschrieben. Den schwersten Weg, hat seine sieben Alben quasi nacheinander durchgearbeitet. Hat jetzt trainiert, so, weißt du, und vielleicht schießt er dann halt los. Fehlen aber auch noch die, äh, die, die Leute, die ihn unterstützen.
0: Dafür gibt es ja äh, gefühlt, äh, nee, es gibt genau 19 Features. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein. Zweiter Song, auch eigentlich schon bekannt, zweite Single, Public Enemies. Da gibt es gleich mit äh, Kollega und Flair zwei Features, die es in sich hatten. Reden wir jetzt drüber. Wir hören kurz rein. Die Hochzeit der drei war ja schon äh, etwas aufsehenerregendes, vor allem wenn man in die Geschichte zurückblickt. Ich muss kurz noch anmerken: Natürlich konnten wir nicht kurz reinhören. Ich war so ein bisschen im Radiomodus, gerade weil ich auch noch radio sendung aufgenommen habe. Die gema richtlinien dürfen uns verbieten, uns Musik zu spielen, leider auf allen Plattformen, auf denen wir hier unterwegs sind. Aber ihr habt es hoffentlich gehört. Ähm, guck mal, Falk, du hast äh, ziemlich schnell so quasi auch schon abnicken gehabt gedanklich. Ähm, Beattechnisch fangen wir mal da an. Wie hat dir das gefallen?
1: Ich glaube, wir müssen einmal um, mal kurz über, äh, erwähnen, dass wir über Public Enemies sprechen. So. Featuring, Flair und Kollega.
0: Entschuldigung, habe ich das am Anfang nicht gemacht? Nee. Ja, danke schön. <lacht> Kevin, sehr gut, bald übernimmst du hier.
1: Dafür bin ich da.
3: <lacht> Machen wir nochmal neu oder lassen wir laufen?
1: Nö, wir lassen laufen.
3: Lassen wir mal laufen. Sehr gut. Also, beattechnisch war das jetzt nicht so meiner. Hm. Ähm, aber was ich interessant finde, ist ähm, das Event, also hier sind auf jeden Fall gewollte Anspielungen an klassische Hip-Hop-Namen und Elemente. Sowas haben wir ja auch schon mal bei Shindy gesehen, bei NWA. Jetzt ist es Public Enemies. Ähm, das war in den Grafiken eben schon ähnlich geschrieben, wie auch Public Enemy ihre Schrift hat. Es sind eben Anspielungen an diese klassischen Hip-Hop-Crews drin. Und bei dem ersten Song zum Beispiel, dass, dass er Sachen nimmt, diverse Beats und darauf rappt, auch wenn die alle neu gemacht sind. Aber das ist im Grunde wie jack Jackin' for Beats von Ice Cube. Äh, ob das jetzt absehlich... Er selber wird da keine Verbindung zu gesucht haben, aber es macht's halt bei mir. Und es zeigt mir, dass diese Ideen halt dann... Das sind halt auch Hip-Hop-Ideen, meiner Meinung nach. Und äh, sowas finde ich immer sympathisch. Ich mag solche Referenzen. Ich mag auch, wie selbstironisch sich die Jungs ähm, in dem Track... Und auch im Video gegenseitig äh, verarschen, weil man ja immer den Eindruck hat, dass ganz viele Rapper zum Lachen in den Keller gehen und, und das ist vielleicht so ein bisschen die Metapher äh, von dem Rapper, der in der Villa sitzt und gelangweilt ist und rap -Texte schreibt, er ist halt aus dem Keller hochgekommen. Ich habe den Eindruck, dass sie die Selbstsicherheit haben, sich auch selber mal zu verarschen und das finde ich immer gut.
0: Ja, ich glaube, dass sie eine gewisse Ironie und, und auch einen Witz äh, in ihrer Arbeit haben, vor allem wenn Farid und ähm, äh, Kolle gemeinsam unterwegs sind, zeigt auch die Promophase aktuell, wo sie dann im letzten Video, ich glaube dem Unboxing-Video zu Genki-Dama, das ist wie eine, wie eine schlecht gemachte äh, Verkaufsshow, genau, ähm, darstellen. Äh, die drei selber, das Ding ist ja im, Fe im Februar rausgekommen, ähm, sind ja aber schon insofern auch ein sehr interessanter Mix aus, äh, wie es selber sagen, glaube ich, aus, aus, aus Feinden wurden Brüder und so. Ähm, also das ist ein klassisches Bild davon, dass, äh, wie Sido schon gesagt hat, Pakt schlägt sich, Pakt verträgt sich. Also dass man am Ende vielleicht logischerweise äh, aus dem gleichen Holz geschnitzt ist. Und dann logisch auch zusammen Songs macht, oder?
1: Passt für mich auf jeden Fall sehr gut zueinander. Also auch die drei so als Typen. Ähm, alle Teil einer Generation, einer Deutschrap-Generation, äh, sind, glaube ich, auch ähm, immer wieder in ihrer Vita durch ähnlich gravierende Äußerungen, Fehltritte, äh, Aktionen, Scherze, vielleicht auch mal schlechte Scherze ähm, aufgefallen. Ich habe auch zu, zu Kollegen gar kein gutes Verhältnis mehr, also kein persönliches, da gibt es keins, aber ähm, äh, für mich als, als Konsument äh, eigentlich non-existent derzeit. Ähm, Flair auch schwierig in letzter Zeit, aber das Video hat mich schon überrascht und auch entertaint, weil die sich halt selbst nicht so ernst genommen haben, wie Falk schon gesagt hat und äh, das war etwas, wo ich dann doch auf jeden Fall hier und da schmunzeln musste und das war sehr entertained und ich kann mir vorstellen, für äh, aktuelle Fans, die da so wirklich richtig tief drin sind und denen das viel gibt, viel bedeutet, war das wirklich fünf, sechs Minuten lang kinoreif, was die da so abgeliefert haben.
0: Simon, hast du noch Fakten, die dir im, im, im Kopf geblieben sind dazu?
2: Gar nicht, ich erinnere mich nur noch daran, dass ich den Song gehört habe und da kam ja Anfang Februar schon raus mhm. und ähm, ich fand es natürlich interessant, dass so, so oh, krass, die drei als Kombo und äh, dadurch, dass ich es das aber auch gar nicht verfolgt habe, so die letzten Jahre war ich so und ich darüber gelesen habe, war so oh, ja, ah, die hatten mal Streit Interessant <lacht> <lacht> ähm, also mir, da, da hat mir auf jeden Fall der aktuelle oder der Bezug einfach so gefehlt
0: ja, das ist total faszinierend zu sehen und zu hören dass das so weit an dir vorbeigegangen ist dass du dich da gar nicht mit beschäftigt hast ähm, weil es dann ja schon für jeden der im Straßenrap ähm, unterwegs war das Thema war und insofern ist dieser Song dann auch die logische Hochzeit daraus ähm, ich finde auch, sowohl Beat als auch Stimmung passt genau zu dem, was die Jungs da verkörpern wollten. Ähm, jetzt bin ich gespannt, was die Stimmung angeht, wie es mit Haftbefehl weitergeht. Had Hadouken?
3: Sag ich es richtig? Hadouken. Hadouken. Hadouken.
0: <lacht> ja?
3: ja, wer will sagen? Sag du. Hadouken ist äh, der Name auch eines Angriffs wieder. Allerdings oh Gott, muss man nicht schlecht. sechs Stunden vorm Fernseher so Sitzen, sondern es ist eher dieses, du kennst das aus dem Street Fighter, dass man so ja. die Energie sammelt und dann so wegstößt.
1: Das ist wie ein Kamehameha, Kamehameha wie bei Dragon Ball.
0: Oh je hey, hey, hey. Da gibt mir auf jeden jetzt Fall. Jetzt aber
3: auch bei Dragon Ball. Siehst du, ich ja. komme jetzt langsam rein, ich glaube, ich muss die Serie nochmal äh, nachbingen. Es ja, ja. sind nur 220 Folgen. <lacht>
1: Ich glaube, okay. ein Kuppel von ich mir hat raus. die komplette DVD-Sammlung und ich glaube, wenn man, ähm, wir haben das mal ausgerechnet, wenn man alle Folgen am Stück gucken möchte, bist du so gut 70 bis 80 Stunden beschäftigt. Ja, also
3: 14 Tage. Also wenn man schlafen will, wenn nicht, ja. eine Woche. Come on. <lacht> ich höre mir jetzt ja. den Song mal an, ja?
0: Ja. Wir alle hören jetzt diesen Song und dann geht's los. Sag mir was zu dem Song.
1: Ähm, Stelle. Ich, kann, ich kann mal einsteigen. Ich habe mich eigentlich sehr auf das Hufflefield-Feature gefreut, aber ich finde den ganzen Song leider krank geschmacklos. <lacht> ähm, ich glaube, fari geht direkt mit der, was war's, erste, zweite Zeile, direkt äh, recht homophob rein. Und ähm, ja. das Niveau bleibt auf diesem niedrigen Level, textlich und inhaltlich. So, und dann kann wir dann ein noch so aggressiver und ähm, wir alle sind gerade wahrscheinlich durstig nach Haftbefehl äh, und freuen uns auf das Album nächste Woche, aber der Part hat mir dann doch äh, ich hätte gedacht, der macht mir mehr Lust aufs Album. Hat er leider nicht geschafft.
2: Ja, die Line finde ich auch finde ich geht gar nicht so. Also er äh, rappt, dein, dein Idol ist zwar ein sehr guter Rapper, doch leider nicht hetero, no. Äh, es geht halt gar nicht klar so. Denke ich mir, was, was ist das für eine Scheiße? Ähm, Dachte im selben Zug aber auch hier, Kevin, wenn du Dragon Ball Games gezockt hast, mhm. gab's da, weil bei Dragon Ball Games gibt es auch das Haduken und da ist immer so diese, dieser Clinch von wo kommt das jetzt, Street Fighter oder Dragon Ball und das ist immer das, das eklige Button Smashing von Noobs, das total unnötig ist, weißt du, wo Leute nur auf den Button hauen. Ja, hau weil man keine so, Ahnung, auch, wie die Angriffe
1: funktionieren, einfach draufhauen. Ganz, ja, ganz, so bin ganz ich bei genau. Super Smash das
2: ja, ganz genau. Und so das fand ich bei dieser Line. Da dachte ich mir so, ja, Mann, das ist einfach nur unnötiges Rumgebäsche. So. Ja. Das
1: braucht kein Mensch. und das Witzige Randnotiz ist ja noch, nicht. dass, dass äh, die beiden sich auf dem Song mit Drake und Travis Scott vergleichen, wegen dem Sicko-Mode-Vergleich. Allerdings würden ja. Drake und Travis Scott sowas niemals rappen, weil sie in den die USA, sind es da ein paar Schritte voraus. Es ähm, gibt ja da solche so Fälle wie, dass sich Quavo dafür entschuldigt, äh, Faggot gerappt zu haben und solche Sachen. Ähm, da wird man dann direkt äh, geclaimt dafür auch außer, also innerhalb der Szene, so zumindest meine Beobachtung in den letzten Monaten und Jahren, äh, hier passiert das noch nicht, hat jetzt bei Bones letztens schon ein bisschen angefangen, aber ja, ich kann, kann da nicht so viel zu sagen, aber vielleicht haben Falk und Nico ja noch ein paar Gedanken dazu. Ich habe
3: letztens einen Artikel gelesen, in dem ein Forscher zitiert wurde, der genau zu dieser Thematik ähm, eben forscht. Warte mal. So. Und, ähm, da ging es auch darum, dass die Kritik, die geäußert wird, dass die gefühlt nicht verfängt und woran das liegen könnte. Und da wird der Punkt aufgeworfen, dass wenn man Umfragen macht unter jungen Menschen, die das ja wahrscheinlich am ehesten noch mitbekommen würden und dementsprechend auch die Kritik mitbekommen würden, dass die sich nicht dafür so sehr interessieren. Ähm, sprich, dieser Forscher hat das so dargestellt, als wäre das ein etwas elitäres Ding einer Schicht, die genau wie Fridays for Future, das wird da auch genannt, ähm, dass das halt nicht verfängt bei der Mehrheit der Leute, die sozusagen zugucken und daneben stehen. Ich wollte mit dem Typen nochmal ein Interview machen, weil mich das tatsächlich persönlich sehr stark interessiert, weil ich das ja auch immer wieder beobachte, dass wenn Kritik geübt wird, äh, ist es okay, aber dann gehe ich auf ein Konzert und dann singen einfach 10.000 Leute, die alle zeilen mit so. Und dann, dann das ist immer so, bla, schwierig. Ich habe äh, da auch so einen Begriff kennengelernt, Reaktanz heißt der. Da geht es halt darum, dass wenn Leute, äh, wenn man sie kritisiert, dass sie einfach komplett zumachen und nicht zuhören. Also das ist auf jeden Fall ein Gebiet, mit dem ich mich noch mal näher auseinandersetzen muss, weil mich genau das interessiert, was du gerade gesagt hast, dass in den USA äh, gibt es schon so etwas, dass sich das selbst reguliert hier funktioniert es irgendwie nicht.
1: Ich meine, wir kennen ja alle zum Beispiel die, die Szene aus Eight Mile, wo Eminem in der Mittagspause aus seiner, aus seiner Firma, also Firma sag ich schon aus dieser Fabrik rauskommt und battelt, wo auch Exhibit ja. mit battlet. Mhm. Und an ich glaube
3: äh, Essenswagen. Genau, in ja, genau. diesem
1: Essenswagen und ähm, da wird auch dann, äh, ich glaube sogar Exhibit ist es sogar, der da mhm. in der Mittagspause einen äh, ein, ein, ein homosexuellen Mitarbeiter nicht ich behält, glaube, die, sondern einfach random Frau, beleidigt. Ne? Genau, nee, die, die kam dann danach und hat ihn so gefinisht quasi. Eminem hat genau. kurz, kurz mal in die, in die Cypher gesteppt und hat ihn dafür fertig gemacht, dass er das Wort Faggot gerappt hat. Ähm, und äh, da, also das ist Ewigkeiten her. Jeder Rap-Fan, auch aus Deutschland, kennt diese Szene, diesen Film. So, und selbst da wird es einem schon mit auf den Weg gegeben. Warum kommt es einfach nicht bei deutschen Rappern an? Ich verstehe es nicht.
0: Ich glaube, ich habe eine Theorie dazu. Ähm, wenn er den Song als quasi Neuauflage von dem versteht, was mit Schabos oder Babbo ist, irgendwann stattgefunden hat, ähm, dann ist es wieder, da treffen sich zwei Typen, die damals eine harte Hymne gemacht haben, die zu den härtesten Rappern gehören, die dieses Land hervorgebracht hat in den letzten zehn Jahren, die dann entsprechend ihrem Status, den sie heute haben, aber auch der Legacy, wofür sie die Fans früher verehrt haben, quasi ein Statement setzen wollen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie, weil das an irgendeiner Stelle sagt auch, ich glaube Farid oder die Haft sagt das, glaube ich, irgendwie so, dass es für die, das ist für die Straße die Hood. So. Und damit ist es im Prinzip sinnbildlich für das, was jahrelang auch beide Künstler, immer mal wieder mehr, mal weniger, inhaltlich für die Straße, für die Hut gemacht haben, weit über die Grenzen des gesellschaftlich guten geschmacks Ist es eine Projektion aus dem Viertel heraus oder ist es einfach nur geschmacklos, ist es einfach nur herabwürdigend oder ist es eine, eine, eine Geschichte aus, ihren, aus ihrem Umfeld, was auch immer. Nur diese, diese Mechanismen greifen in meinen Augen dabei und sorgen dafür, dass 2020 so ein Song zwischen diesen beiden entsteht, der aber so nicht mehr von den Mechanismen her funktionieren kann und einschlagen kann, wie er das vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren gemacht hat, weil da auch das Verhältnis zu den Inhalten, die Rapper nun mal rappen, ein anderes war, als es heute ist. Und da bin ich bei dem, was du gesagt hast, dass, das einfach, dass sich über die Jahre ein bisschen den USA noch hinterherhängt. Weil ich kann mir vorstellen, die könnten genauso hart beide sein auf dem Song, ohne dass die dass der eine Schule deformiert oder der andere aufs Mädchenklo gehen muss. Also es es, es braucht bestimmte Elemente, ja, Versatzstücke braucht es dann nicht. Ja.
1: Sie zeigen es ja regelmäßig, dass sie es können.
0: Ja, genau, ist ganz interessant. Und das Aber ich das fast glaube, schon schade.
3: also das Ding ist ja auch, dass eventuell besteht ja der äußere Reiz genau darin, also dass man sozusagen, weil das Ding ist so, wenn du früher ähm, Musik gemacht hast, dann hattest du natürlich ein öffentliches Image und du hast natürlich versucht, das zu steuern. Du hattest aber immer ein Problem, nämlich die Redakteure in den Sendern, die deine Musik verbreiten sollten. Das heißt, du konntest nicht heute einen asi track machen und morgen irgendwie äh, einen sozialen Track, weil du nicht wusstest, welcher von beiden am Ende im Radio läuft. Und ähm, weil das ist ja das, was dann außen geprägt wird. Und weil ich beobachte das bei Capital Bra, äh, er hat ja jetzt letztens wieder einen Track gemacht, der sehr rough wieder aufs, auf dieses Ursprungs-Narrativ geht und habe mir halt gedacht, ja gut, guck mal, der kann das auch einfach machen, der hat ja gar kein Problem, das Ding steht auf YouTube, alle seine Hardcore-Fans gucken das, fühlen sich abgeholt und drei Tage später kommt schon der nächste Track, ähm, der wieder die anderen Fanblasen abholt und ich glaube, dass diese, das ist heute eine andere Image-Steuerung und du bedienst sozusagen diverse Blasen, ohne Risiko zu haben, ähm, dass du ein dauerhaftes Image hast, sondern du hast jetzt diverse Images. Also bei euch beiden äh, höre ich ja heraus, oder anders bei Kevin, bei dir höre ich ja heraus, dass dass du weißt, dass er anders kann, du kennst diese anderen Zeilen und da gibt es eine andere Fallhöhe und dann gibt es aber 100 pro alte Hardcore-Fans, die mit all diesem Soften und äh, da nichts anfangen können und eben genau nur diesen Scheiß wollen. Und theoretisch, was was man hinkriegt heutzutage als Künstler, ist, dass beide zuhören und beide dabei bleiben. Und das war früher nochmal anders. Da hattest du sozusagen nur ein Image, weil du immer nur einen Schuss hattest, einen Schiss hattest, dass ich komme mit meinem zweiten Schuss nicht so durch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auf der Ebene auch funktioniert. Weil es ist für ihn kein Risiko, einen Assi-Track zu machen. Unten hat Farid Bang jemals einen soften Track gemacht?
0: Ja, es gab ein ganzes Album, das ein bisschen, also nicht wirklich soft, aber das ein bisschen nachdenklicher und ein bisschen persönlicher geworden ist, wo, wo die Fans ihn sofort wieder angezählt haben, wie er dann ja auch hier irgendwo selber schon rappt, so ist das, was ihr, das war auf dem Public Enemy, so er meinte von wegen, ist das, was ihr meint, wenn ihr den alten Fahrrad wieder haben wollt. Ich, aber ich das ist an dem auch Song so ein Ding, Übrigens, du
3: hast natürlich eine Kundschaft und ja. im Rapper muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie bediene ich diese Kundschaft und das ist genau halt, das. da kommt wieder der Forscher ein bisschen zum Tragen, der ja sagt, dass ein gewisser Teil einfach gar keine Lust auf woke Inhalte hat, sondern die sind genau dagegen und
1: Aber darum geht es ja gar nicht Es geht ja gar nicht darum nee, woke Inhalte zu haben ne? sondern einfach nein, nur diese, die grenzüberschreitenden Inhalte genau. zu vermeiden und wegzulassen und wenn man sagt so, ihr wollt den alten Fahrrad, man kennt ja diese Forderung aus so ähm, Motto, ey, ihr wollt den alten XY so, dann hört seine alten Platten, ähm man kann ja auch, es gibt ja genug Beispiele dafür, wie man so zurück zu seinem alten Sound gegangen ist, wie Rapper wieder ähm, auf Nostalgie machen etc. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man sich in das Mindset, äh, Mindset zurückversetzen muss, das man vor 10, 15 Jahren hatte, weil das wäre ja ein ganz schön kranker, geistiger Rückschritt. Das wär, weißt du, ja, was kann interessant ja wäre?
3: Es wäre mal interessant herauszufinden, wie die Differenz zwischen der Gedankenwelt und dem Mindset der Rapper und ihrer Fans ist.
0: <lacht> ja, das ist, ja das stimmt das ist wirklich spannend, wie oft hört man den Satz mach mal wieder wie früher ja. ähm, also ich möchte auch nicht Künstler sein, was das Ganze angeht übrigens ganz interessant, es gibt noch ein kleines Easter Egg, finde ich, in den, in, den, in den Text also in, in diesem Song wenn nämlich äh, Farid ganz am Anfang rappt, ich mache nur Money Moves weil damit zitiert er die eine der stärksten emanzipierten Künstlerinnen der USA ähm was, was in den Kontext gar nicht passt. Oder Aber vielleicht will vielleicht, er auch
3: Shireen David zitieren.
0: Ja. Aber dann ist ja das gleiche in grün. Entweder, entweder die deutsche, deutsche Kopie oder das amerikanische Original. Aber eine sehr starke, emanzipierte äh, Frau, die sehr selbstbewusst für das steht, was sie in der Öffentlichkeit darstellt. Ich glaube, hier es ist ein Song, der eher alten ähm, Mythen gerecht werden möchte. Und deshalb wahrscheinlich auch so klingt, wie er klingt. Und im Zweifel auch ein bisschen schade. Es ist ganz interessant, wenn ich wenn ich mal weitergehe, weil wir sind sehr lang schon und bei erst drei Songs. Äh, der nächste ist äh, Guerilla. Und hier sind die nächsten Superlative mit Samra und Kapital Brah mit dabei. Und da hören wir jetzt rein. Auch schon wieder. Wir hören nicht rein Ihr hört ihn euch jetzt an, wir hören ihn noch an und dann reden wir drüber. Meine Güte, oh. Nico, Jetzt sei doch nicht
3: so genervt dem? von
1: dir
0: selber. <lacht> ja, weil ich jedes Mal hier meine Radiomoderation mache und wir ja in diesem Format bekanntlich nicht schneiden, deswegen seid ihr live dabei. Also hört jetzt den Song, wir sprechen gleich drüber. Es gibt eine Zeile, die ich ganz lustig finde, ehrlich gesagt, die halt erklärt, warum oder wann dieser Song entstanden ist. Das können wir kurz rekapitulieren lassen, vielleicht auch die Hörer. Äh, Capital Mora rappt davon, dass er sechs Alben und 19 Einsen hat. Ähm, mittlerweile sind sie halt, glaube ich, 23 oder so. Also können wir ungefähr nachvollziehen, wann der, wann der Part gerappt, äh, eingerappt wurde. Ähm, <lacht> aber sagt mir mal, was ihr davon haltet, von der Nummer.
2: Also, Für mich der bisher geilste Song. Ja, Ja. Ähm, ey, mir ging es ja darum, dass ich unterhalten werden wollte, dass ich Spaß dran haben wollte und so und das war schon immer wieder, aber für mich sind bis jetzt die geilsten Lines, die es gibt, sind bis jetzt für mich auf dem Song und zwar nicht nur von Fari, sondern auch vom Rest, also ich finde Kapi richtig geil abgeliefert, dieses, äh, was sagt er, ich bin Kapi, äh, ich bin Kapitalbar, Figma Tiger mhm. oder ich bin wie Finanzamt, ich fick alle, mich fick keiner. Den finde ich auch das sehr ist, lustig. Das, das finde ich übrigens ich, die stärkste ja. Line. Die, die, ich die auf jeden Fall noch die inflations jeder, AdLib, äh, von
1: Farid, äh, lustig.
2: Ja, Mann, ey, ich kaufe meine Gette und der Goldpreis sinkt und Inflation als Adlib. Das ist einfach geil, weißt du, sitzt in der Bahn und fang an zu lachen so. <lacht> äh, und das Ding mit Samra, äh, der hat gerappt, äh, Instagram off, Samra hat kein WLAN. Mit, wo ich an dieses, da gab es ja dieses Ding, wo er mal drei, drei ähm, Monate sein Instagram nicht benutzt
1: hat. Wenn es nur drei so Monate Fans gewesen wären, er hatte... Äh, also acht Wochen, hat er, er, er nichts gemacht und dann kam das große ja. Comeback. Ne, acht Wochen nach seiner letzten Nummer eins. Ich weiß gar nicht, wie lange er offline war, aber acht Wochen nach seinem letzten Nummer eins Album. Ja, ja. das war aber effekt. Also läuft auf jeden Fall.
0: Ganz interessante Königshochzeit, die in Main auch ganz gut funktioniert hat. Und ähm, wenn man sich dann mal die Theorie vorstellen hätte können, dass die alle auch noch auf einem Label gewesen wären. Schon ein bisschen vorher, dann wäre das alles ganz interessant geworden. So sind sie auf unterschiedlichen Labels, aber trotzdem, und das, das zieht sich ein bisschen durchs Album durch, finde ich jetzt, die nächsten Superstars, die hier auch dem Ruf von Farid folgen. Was ja auch ein Statement ist, finde ich. Oder? Was das hat, hat
2: ja mit? Samra auch gesagt: mit äh, heute weiß ich, hätte ich bloß bei, bei Banger gesigned. gesigned so. ja. Warum eigentlich?
3: Weil Farid ihn haben, also Farid nee, ihn das, sein
2: wollte damals, glaube ich. Das
3: weiß ich schon, aber warum. Also wenn er sagt, hätte ich mal bloß, dann heißt das ja, es geht mir jetzt schlechter als das, was ich denke, was es geworden wäre, wenn ich unterschrieben hätte. Geht's ihm schlecht? Heißt das das? Ich
1: glaube, das ist eine
0: kleine Respektbekundung an Farid. Ich
1: glaube, okay. das. Und er kann ja höchstens es so meinen, dass er halt Zeit verloren hat.
0: Er hat auch eine zweite
3: Respektsbekundung da drin. Ne? Er ordnet sich äh, noch nochmal unter und sagt halt, er ist äh, die 1 nach capi Ähm, das war so eine Zeile, die mir aufgefallen ist und generell finde ich äh, interessant, also ich habe vor zehn oder zwölf Jahren mal eine Kolumne geschrieben, dass man mit Deutschrap kein Millionär werden kann und dass das nicht die Motivation sein sollte, wenn man anfängt zu rappen, sondern du sollst rappen und Musik machen, weil du Spaß daran hast und weil es einen tieferen Sinn in deinem Leben ergibt. Ähm, und hier kommt auf gewisse Art und Weise alles zusammen. Also erstens, man kann doch mit Rap inzwischen Millionär werden. Das kriegen wir inzwischen oft genug erzählt. Und was ich aber wichtig finde ist, weil ich ganz oft merke, dass von außen Leute das nicht verstehen, niemals verstehen und das als Protzen und Angeber und all sowas bezeichnen, dass hier einfach nochmal erzählt wird, ey, ich komme von ganz unten so. Ich hatte nichts und jetzt kann ich machen, was ich will. Und das, deswegen finde ich diesen Song wichtig, weil der besser erklärt, als wenn jemand nur sagt, was er für Markenprodukte hat, sondern du hast halt auch immer noch die, dieses Reflektive, wo jemand sagt, ey, ich, ich kam halt aus dem Nichts und jetzt bin ich für euch, wer so. Deswegen finde ich, das finde ich gut an dem Song. Und das ist ja die Schnittstelle bei allen drei. Genau.
1: Ja. Den auch,
0: macht den auch, macht ihr den auch im Durchlauf weil er ähm, auch so ein bisschen die Generation miteinander verbindet. Denn im Prinzip sind gewisse Ideale und gewisse Standhaftigkeiten auch in der Person und heute auch in dem medialen ähm, Dschungel, in dem sie unterwegs sind, sind relativ ähnlich. Sie kommen aber aus verschiedensten Zeiten. So Und im Zweifel hat Farid vielleicht auch ein bisschen von dem vorbereitet, woran Kapital Bra und Samra sich jetzt nicht mehr abarbeiten müssen, weil Farid schon die komplette Breitseite abgekriegt hat. Das muss man auch sich immer vor Augen führen.
3: Also ich... Weißt du, was das Schlimme ist? Ja, die Zeiten ändern sich, ja, Dinge verändern sich, aber manche Dinge bleiben leider genau gleich scheiße. Und äh, das sehen wir ja nun gerade auch in den letzten Tagen und Wochen. Also die Thematiken Rassismus, äh, gesellschaftliche Diskriminierung, Klassismus und so, das ist ja, ich glaube, das ist das große Thema unserer Zeit, nachdem man 20, 25 Jahre gesagt hat, die Jugend ist nicht politisch und so. Ähm, doch ist sie spätestens jetzt. Und, und das sind so Sachen, die sich leider nie geändert haben und deswegen finde ich so einen Song wichtig. Es hat sich für sie was geändert, aber weißt du, was mich ein bisschen nervt, wenn ich diese äh, munich wristbuster scheiße und auch das äh, wie viel ist dein Outfit wert und so. da da, ne, da Farid war ja auch da und hat so ein bisschen Hops genommen. Das sind so die Momente, wo ich denke, okay, hier könnt's kippen, weil ihr verarscht euch ja am Ende eigentlich selber, wenn ihr zu denen Arschlöchern werdet, die, gegen die ihr früher eigentlich mal angetreten seid, für mich. Aber eigentlich seid ihr eventuell nicht gegen die angetreten, sondern ihr wolltet nur zu den Arschlöchern gehören und der Ausweis ist halt eben die Echtheit dieser verkackten Uhr. Was ist mit Fake it till you make it und früher habt ihr doch auch Fakes getragen oder man hat Sachen getragen, die uncool waren und man hat sie zum coolsten gemacht, was es gibt. Das ist so, das ist etwas, was sich vielleicht gerade verändert, was ich sehr schade finde. Das würde ich ungern sehen. So, Moralsermon beendet
0: ja, ja genau, ich befürchte, wir bekommen mit Ching 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 jetzt den passenden <lacht> Soundtrack dazu Nächster Song ähm, Ja fangen wir mal andersrum an Sagt mir mal Gibt es irgendjemanden, dem der Song gefallen hat? Das möchte ich mal wissen. <lacht> ja, weil mir hat er nicht gefallen und ich erkläre euch gleich warum
1: So ähm, nicht, Ich fand ihn ein bisschen belanglos
0: das ist nämlich mein Thema. Also ich sehe hier nämlich auch nicht wirklich Begastung und ich glaube, das Problem daran ist, vielleicht liegt es auch daran, dass man, so ehrlich müssen wir sein, wir wahrscheinlich nicht äh, zur Viert gemeinsam nach Mailand zum Shoppen fahren und äh, 100.000 Euro ausgeben für einen kleinen Shop. Ja, Feig, komm, komm, lass gut sein. Ähm, ich weiß, ich weiß, das möchtest du immer, aber du, 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 du trägst Starter Caps und nicht Gucci Caps. Ähm. Genau das. Ähm, aber was, was, was ich, da, da ist so ein Mix, den ich, den ich vielleicht, vielleicht könnt, könnt ihr mal helfen, den ein bisschen auseinanderzubrechen, den ich hier nämlich was spannender finde. Abgesehen von davon, dass er hier von Mode und von Geld raushauen und so rappt, fällt mir sofort der sein Auftritt bei, wie viel ist dein Outfit, Outfit wert, ein und Könnt ihr mir helfen, das einzuordnen? Ist er, findet das jetzt cool? Findet das kacke? Macht er das, weil er das kann? Macht er das, weil er mit seinen Klamotten gefallen will? Versteht ihr, was ich meine? Weil man
1: es muss, weil es vielleicht auch einfach leicht runterzuschreiben ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, zeitgleich,
2: glaube ich, macht er sich aber auch einfach einen Spaß draus. Das ist es wahrscheinlich. Ja? Also, ne? ja. es ist ja wie bei dem, wie eben in der Sendung, genau. Also er hat letztens
3: in einem Interview gesagt, das Geld also und, und die Dinge, die man sich dafür verkaufen kann, dass das zwar natürlich cool ist, aber er weiß nach wie vor, was so das Wesentliche ist, auf das es ankommt. Und ich glaube ihm das. Und wenn er in so Formate reingeht, dann ist das für mich genau, was ich vorhin auch meinte, mit diesen unterschiedlichen Blasen bedienen. Das heißt, er geht dahin, ähm, was er auf der einen Seite irgendwie komisch findet, verurteilt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber er geht halt hin und dann verarscht er es, aber trotzdem haben ihn die Leute gesehen, trotzdem finden das Leute lustig und cool, er hat das Ding gewonnen, er hat ja äh, den neuen Rekord aufgestellt, äh, man redet über ihn und es ist für mich so ein bisschen wie Redman. Erinnert ihr euch noch an die Crips-Folge, MTV-Crips-Folge von Redman? Das ist nämlich äh, die klar. einzige, es ist die einzige MTV-Crips-Folge, wo... Doch, ich weiß wo es komplett im Grunde trash ist. Also er hat so ein kleines... Das ist halt bei
2: seinem Kollegen oder bei seinem... Äh, sein, er so eine
3: stinknormale äh, Wohnung zeigt so, er, ne? So ein,
1: mhm.
3: so ein kleines er hat Apartment. so ein, so ein Brickhaus ne? in New Jersey, wo er, wo er wohnt, da hat er so ein Brickhaus und ich glaube, es war sein Cousin, der auf seinem Sofa pennt, der beim Playstation-Spielen eingepennt ist. Dann irgendwie die Dusche oder irgendwas ist kaputt. Er hat einen Schuhkarton mit, mit Geld und es ist halt immer noch Hood-mäßig, ja. Also er, er, er ist nicht in der Millionärsvilla, das, das
0: Entertainment-System war das zusammengequillte Kabelsalat mit den Konsolen neben dem Bett und, und, und Spielen offen rumliegen und so. Also und das, das ist halt eine Folge. so: Das bleibt doch hängen.
3: Also, es bleibt super hängen. Und zwar bei denen, die es cool finden, bei denen, die es scheiße finden. Es ist nicht die Normalität. Und ich glaube, das bringt Farid Beng als Figur sehr gut auf den Punkt. Er spielt zwar irgendwie mit, aber nach seinen eigenen Regeln, die oft genug, also ich kann das gut nachvollziehen. Er geht hin, aber er verarscht es und er zeigt, guck mal, das ist Aldi. Ich mache mich auch ein bisschen lustig darüber, aber gleichzeitig, also es ist immer, die, er, er kreiert so ein Spannungsfeld, dass ich ihn als Rap-Figur, als Kunstfigur sehr, also es gibt immer was zum Reden. So. Das stimmt. Und ja. ich
0: glaube, das ist das ist auch der Grund, warum ich ihn also über die Jahre auch sehr geschätzt gelernt habe, weil man bei Farid Beng immer über die Musik hinausgucken muss. Man muss auch dem Kollegen immer zurechnen, dass er ein bisschen mehr meint, als du so das vielleicht plump in der ersten Sekunde Genau, bahnen. es ist nicht stumpf. Nee, es ist nicht stumpf. Und genauso es ist, und es bleibt aber trotzdem ganz oft auch in dieser Situation wie jetzt, dass ich, dass ich mir den Song anhöre. Ich finde den Song belanglos, ich mag den inhaltlich nicht. Und trotzdem nehme ich ihm gerade die Geschichte. Oder, oder kann ich das genauso interpretieren, wie du das eben so gut gemacht hast, Falk, dass man ihm einfach... Ähm, eine gewisse Ironie und damit auch gefasst, also Gesellschaftskritik ist ein zu hohes Wort, aber schon ein bisschen Kritik an diesen ganzen Mechanismen mit abnimmt. Also
1: ja, ich kann mir schon es, gut vorstellen, ja. wie er so im Studio sitzt, den Song gerade aufgenommen hat und so, so einen klassischen Fahrr-Lachanfall verfällt und sich so denkt: so Ey, Judy, guck dir das mal an, ich habe hier gerade lang zehn Zeilen nur über Prada gerappt, was für ein Schwachsinn. Ja. So, und die Idioten streamen das. Und da lacht er sich dann tot. so Und, und, und äh, ja. Ich glaube, man muss aber noch eins
3: mit einberechnen, weil, und wenn ich jetzt mal aus der allgemeinen Sicht der Rapper spreche, die haben halt natürlich unterschiedliche Fanbases und es gibt Menschen in der Fanbase von Farid Bang, die ähm, finden das total cool, dieses Format, wie viel ist dein Outfit wert, die finden das total cool, eben nach Paris nach Mailand zu fliegen und diesen Scheiß zu machen, ich glaube, der Unterschied ist an der Stelle, dass Farid sich immer noch bewusst ist über den Struggle von unten nach oben, mhm. während andere den sowieso weg und und das signalisiert er mir dadurch, dass er in einem Aldi-Outfit dahin geht und sagt, ey, ne, ich, ich weiß den Struggle noch, ich kann, ich habe ihn hinter mir, ich kann noch darüber lachen, aber aber ihr habt schon irgendwie vergessen, also das schwingt für mich alles mit. Vielleicht ist es auch totaler Bullshit und aber ich glaube es eigentlich nicht.
0: Nee, ich, ich fühle es genauso. Ich fühl's genauso. Musik, musikalisch ist es ähm, ist der Beat hängen geblieben?
2: Äh, bei mir direkt. Also, ich finde ja auch Young Mesh momentan ziemlich krass. Ich finde, der geht ziemlich ab und allein, wenn das Producer Tag einsetzt, bin ich schon so, dann wird bei mir schon der Kopf. Mhm. Ähm, und auch wenn es nicht mehr jetzt mein Lieblingsbeat ist von dem Album, finde ich ihn trotzdem gut.
0: Aber dann wechseln wir mal rüber. Sicky Mode. Nächster Song. Könnte sein, dass wir da auch ein bisschen wieder von seiner offensichtlichen Liebe für einen amerikanischen Rap-Superstar Rap -Superstar, äh, wahrnehmen können. Da hören wir jetzt rein. Übrigens auch wieder produziert von Young Mash. Und, und Kyrie ist dabei. Aber reinhören, ihr, wir, und dann sprechen wir gleich drüber. Jungs, wir müssen mal über eine Sache reden, die mir natürlich jetzt also nicht nicht, also es ist nicht, offenkundig ist. So, es ist stilistisch auch immer wieder ein komplett anderer Fahrrad, habe ich das Gefühl, oder? Und ja, hier hat auf jeden Fall viel Travis Scott gehört. Aber was sagt ihr? Wie schätzt ihr diesen Song ein?
1: Ich, ich finde ihn gar nicht so Travis Scottig, wenn man es so nennen möchte. Ähm, weil Farid ja seinen Rap-Stil schon recht treu bleibt. Er fängt, er fängt ja nicht auf einmal an, zu mehr oder weniger zu singen und äh, übermäßig Autotune zu verwenden. Also mhm. da gibt es für mich schon noch einen klaren Stilbruch. dass er jetzt so ein äh, krasser... Ähm, Beat Switch drin ist, das kann man von Sicko Mode updaten und das ist wahrscheinlich durch Sicko Mode auch äh, deutlich krasser nochmal wieder nach Deutschland und wahrscheinlich generell Europa geschwappt, aber ähm, ansonsten sehe ich da gar nicht so viele Parallelen, ähm, muss aber sagen, dass mir der Song deutlich besser als der Vorgänger gefiel, weil halt mehr passiert, weil er ja prägnanter ist, weil es nicht ähm es geht, es geht auch nichts um, um nichts Tiefgründiges, aber er war auf jeden Fall prägnanter und ein bisschen gewitzter, fand ich. Hat mir Spaß gemacht. Ich finde den jetzt,
2: jetzt auch nicht textlich ähnlich zu Travis Scott, aber vom Beat her halt krass. Also ich finde auch die einzelnen Beats, äh, die die zwei hintereinander bringen, die erinnern mega krass an die Beats von mhm. Sicko Mode. So, auch, also auch das Tempo und so weiter und das klingt schon, als hätten die sich da komplett dran orientiert. Ich weiß noch, heute Morgen habe ich den mal kurz in der Bahn gehört und danach hatte ich Bock auf Sicko Mode und habe mir den erstmal angemacht.
1: Ist natürlich dann auch einfach, ihn einfach Sicky Mode zu nennen so, ja, und direkt so, so so, keine Ahnung, Deutschrap ist fresher denn je, Vorwürfe direkt aus dem Weg zu ja, gehen. Ja.
2: Fand ich aber witzig, dadurch, dass er halt im zweiten Track gesagt hat, dass, dass er, also er sich halt mit Travis und Drake vergleicht und dann halt Sicky Mode einfach macht.
3: Falk? Was ich interessant finde, ist, dass ähm, äh, der Text eigentlich ist wie ein 90er Jahre Battle Rap Text. Also, äh, du bist scheiße, ich bin gut. In, in mhm. ganz, das, das ist so die Basic Variante und das geht ja die ganze Zeit so. Ähm, das ist mir länger nicht mehr in der Art und Weise aufgefallen, dass jemand einen Text so baut. Vielleicht, vielleicht sollte ich häufiger die Texte lesen ohne Musik. Aber das ist mir auf jeden Fall so hängen geblieben, dass ich gedacht habe, es, es wird halt mit anderen Mitteln, ne? also es sind, heute sind es die Uhren und nicht ich flowe besser als du, sondern heute hat man andere Hürden zu nehmen und das Lustige ist ja, wenn ich das so rausnehme, weil ein Flow, da kann sich ja einer zu Hause einschließen, üben, zurückkommen und hat eine Chance. Wenn ich das aber auf dieses Geld-Level hebe und eben auch dieses munich wristbuster gescheiße und so, da kann ich ja nicht mit ficken. Da kann ich ja nur mit ficken, wenn ich die Moneten auch habe und das ist so eine F also darüber kann ich dann wieder besser verstehen, wenn man versucht, sich darüber zu distanzieren. Es hat nur diese Nebeneffekte, die ich vorhin schon mal beschrieben habe, die ich unangenehm finde. Aber ja, im Grunde ist es immer noch das klassische Battle-Ding. Ich bin geil, du bist scheiße.
0: Fällt euch noch mehr zum Song ein?
3: Ehrlich gesagt nicht. Nein. Also ich weiß auf jeden Fall schon mal, das Geile ist, dass eine Rolex jetzt schon, das ist schon uncool. Ich glaube, wer jetzt eine Rolex trägt, der ist, obwohl letztens hat Bones Rolex gekauft, also irgendwas muss es noch haben, aber irgendwie scheint es immer uncooler zu werden. Also hier wird ja straight up Rolex gedisst.
0: Ja, vor allen Dingen hängt das glaube ich auch ein bisschen mit der Preis, hängt ein bisschen mit der Preiskategorie zusammen.
3: Ja, auch Roli ist zu billig. <lacht>
0: muss in das obere Segment. Aber ähm, wenn, wenn wir hier einen Battle-Song haben, wo einfach Ich bin cool, du bist scheiße verarbeitet wird, dann bin ich immer gespannt, wie es bei Loco wird, wenn er mit 18 Karat und AK außer Kontrolle äh, rappen wird. Ich befürchte, jetzt äh, wird scharf geschossen. Wir hören rein. Bist du locker? Äh, wie sieht euer Verhältnis zur Polizei aus? So in die Runde gefragt?
2: gespaltene
1: Meinung.
0: Ja, ja. Bist, schon oft, bist, schon, bist schon oft eingekerkert worden, wie ich mir vorstellen kann. Ne?
1: Das, ähm, man muss ja nicht einmal schlechte Erfahrungen machen, um ein äh, eingeschränktes Vertrauen zu haben. Und das ist ja eigentlich schon das Problem, glaube ich, bei vielen Leuten, wenn man äh, einem Staatsorgan äh, dem Freund und Helfer, den man in der letzten Not rufen sollte, um äh, um Hilfe zu bekommen, wenn man dem durch welche Gründe auch immer, durch persönliche Erfahrungen, durch äh, Nachrichten, sonst was, wenn man dem nicht vertrauen kann, wen dann? Wir haben ja letztens auch äh, ein, äh, etwas geteilt, ein Foto bei uns auf dem Insta-Account ähm, Who do you call when police murders? Also das, ist, das fasst es irgendwie recht gut auf den Punkt äh, was mein Verhältnis dazu angeht.
0: Aber der Song der dreien geht wahrscheinlich noch einen Schritt weiter, weil man davon ausgehen kann, dass die schon genügend Dinge in ihrem Leben getan haben, dass sie einen direkten Konflikt mit Staats machten und damit dann auch eben mit den ähm, Konsequenzen daraus äh, in Kontakt gekommen sind, oder?
2: Also bei AK wurde ja bei Safe schon das eine und das andere Mal die Tür eingeschlagen.
0: Ja, an der Tür stand ich auch schon, stimmt. Falk, was war dein Eindruck vom Song?
3: Ähm... Um habe ich ehrlich gesagt auch als so eine Gangster-Rap-Battle-Rap-Variante für mich wahrgenommen. Ähm, ist nicht so wirklich meins. Äh, ich mag Zeilen wie diese, weil ich mich dann immer frage, äh, was ist der Inhalt? Äh, äh, kann man da mehr noch rauslesen, als die Zeile an sich vielleicht bedeutet? Nämlich folgende. Rap braucht das Ghetto,
0: mm. das Ghetto nicht
3: Rap. Die ist mir Mist, auch Du hast mir
0: meine Zeile geklaut. <lacht>
3: oh, sorry. Ich glaube, die hatten wir uns aber, alle ausgeguckt. Aber ja. das scheint, also okay, cool. Hätte ich jetzt gerade wiederum nicht gedacht, aber also im Sinne von, weil ich etwas überrascht war über diesen Polizeifokus, den du gerade noch mit reingebracht hast, aber ähm, ja, also das scheint da eine Zeile zu sein, die uns alle beschäftigt. Warum, wäre jetzt die Frage. Wie denkt ihr über die Zeile?
0: Ich, ich glaube, dass da auch noch etwas mehr drin steckt in dem Verständnis davon, wie man Rap macht, warum man ihn macht, welche, welche Ideologie. Wir haben ja oft genug Diskussionen darüber, ob bestimmte Leute Hip-Hop als Kultur wahrnehmen, wie sie keine Ahnung, aus vier Elementen entstanden ist und, und Each One Teach One, UNITY und sowas alles. Und auf der anderen Seite halt als Sprachrohr der Straße, um die harte Welt zu reflektieren und es da herauszuschaffen. Und ich glaube, Kollegen wie Farid, 18 Karat und AK sind ja hundertprozentig Menschen, die in ihrem Leben schon ähm, immer in Konflikten waren, auch immer kämpfen mussten und auch immer diesen wahrscheinlich Rap genau deshalb als Ventil dafür genommen haben, um da rauszukommen oder die, genau diese Welten zu... Äh, äh, projizieren und ich glaube da ist so ein bisschen für mich der Kern von dieser Aussage drin dass um das daraus zu schaffen oder da drin noch zu überleben brauchst du Rap nicht aber Rap wiederum braucht das nach ihrer Aussage das Ghetto umheben diese Geschichten erzählen zu können und damit dann was wir auf der ganzen Welt sehen die Glorifizierung dazu führt dass die Künstler groß und erfolgreich werden und wir alle ganz tolle spannende Geschichten aus dem Ghetto haben also du siehst es anders
3: ja, weiß ich noch nicht. Ich glaube, wir befinden uns gerade noch in, in der Brainstorming-Phase. <lacht> ähm, weil, also ich, für mich interpretiere das so, dass, weil äh, es klingt ja jetzt so, als könnte Rap ohne das Ghetto nicht existieren. Das glaube ich nicht, weil dafür gibt es zu viel Rap, der nicht zwingend auf Ghetto-Inhalte ist, außer, ja,
0: es ja, geht ja nicht darum, was du denkst, sondern was die Jungs denken. Das ist mir schon was klar,
3: meinst. aber ich, ich, okay, ich spreche jetzt hier, gerade darüber, wie ich das so sehe. Mhm. Aber ich glaube, äh. die
0: Aussage ist daraufhin gemünzt, weil sie aus ihrer mhm. Sicht heraus brauchen sie Rap nicht fürs Ghetto. Das ist aber das Ghetto, der Rap, Rap ernährt sich von dem imaginären Ghetto, von dem Sie hier sprechen. Die Frage ist Und, ja am Ende
3: auch, was ein Ghetto kann ja vieles sein. Ja? Äh, es gibt auch von Pete Rock and Seal Smooth, diesen Track Ghetto of the Mind, wo es im Grunde darum geht, dass es hat so viel damit zu tun wie so äh, Scheuklappen. Weil wenn, wenn das alles ist, was du kennst, dann ist natürlich, genau. Ähm, genau also über den, Satz, über den Satz muss ich auf jeden Fall noch mal länger nachdenken. Ich glaube auf jeden Fall aber, dass das Ghetto auch Rap braucht, weil es für mich das Sprachrohr ist. Also ohne, ohne Rap wüssten wir alle hier gar nicht, behaupte ich jetzt einfach mal, äh, was im Ghetto abgeht. Nee, das ist
1: Bullshit. Aber ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> ja, äh, also ihr, also ich, ihr kommt
3: ja auch nicht alle aus den
1: Reihenhäusern, oder? Nee, also ich komme aus, dem, aus einem kleinen Dörfchen in Niedersachsen und ähm, ich glaube, und ich hätte... ein aus dem
0: Einfamilienhaus.
1: Zwei-Generationen-Haus. Aber ähm, ich hätte als 13-, 14-Jähriger nicht von anderen Lebensrealitäten mitbekommen, nicht in diesen Maßen, wenn es Rap nicht gegeben hätte.
3: Also das, ich muss da nochmal länger drauf rumdenken, aber der Satz ist, ich mag einfach solche Sätze. Das ist so wie,
1: äh,
3: Hip-Hop braucht kein Mensch... Aber Mensch braucht Hip-Hop irgendwie sowas.
0: Genau. Weißt du, was, braucht was, kein was, Abitur. Was, Jungs? Wisst ihr was, Jungs? Was wir machen, Simon ist hier, äh, Kevin ist hier, ich übernehme die als These für die nächste Backspin-Stammtisch-Folge. Das mache ich jetzt, oder vielleicht zeitgleich. Je nachdem, wann das hier rauskommt, wir werden noch ein bisschen im Schnitt brauchen und so, mal gucken. Aber ich werde es mit den Stammtisch einfach als These mit in den Raum nehmen und dann werden wir das mal den Leuten da entgegenrufen. Mal gucken, was passiert. Lass uns mal zum nächsten Song kommen, ne, damit wir hier, ähm, wir haben nämlich die Hälfte des Albums noch vor uns. Teuer, teuer. Jetzt gucken wir mal, ich habe ich Oh, ich habe ein, hab
1: eine, hab eine Vermutung, eine böse Vermutung.
0: Worum ne? es geht, ne? Es geht um mal. Geld. Ach, nee.
1: Ach, das ist ja schon draußen, glaube ich auch. ne? Das ja. Sample, technisch. Ach, Kelly. Teuer, teuer. Ich glaube, Ach, Kelly teuer, teuer, kommt teuer. ins Spiel.
0: Geht los. Wir waren ja sehr detailliert schon in jedem einzelnen Song. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt, jetzt mal genau um die Songs, damit wir nicht so viel drumherum-Themen haben. Bei dem hier ähm, ist der Faktor drin, den du vorhin, Simon, beschrieben hast, also über Lines wie, wenn es keine Escort-Bitches gibt, schon längst in der Fortliste stehen. Da äh, habe ich ein kleines bisschen drüber geschmunzelt, wenn man, wenn man den Lifestyle von Farid Bang sieht. Wie ging es euch? Wie ist der Song bei euch angekommen?
1: Ähm, ich habe direkt an, äh, an frühe KIZ-Sachen gedacht, so an das Deutschrap-Kettensägen-Massaker und so weiter. Ach, das neben dem Sample, ne? Ja. Das, aber auch, weil sie damals sich häufig amerikanische Vorbilder genommen haben und äh, sie inhaltlich komplett ad absurdum geführt haben, ähm, durch mal mehr geschmackvolle, mal weniger geschmackvolle Lines, aber immer so formuliert, so rhetorisch formuliert, dass man wusste, okay, es ist einfach, es soll hier um Bullshit gehen. Und ähm, dementsprechend habe ich mich dann irgendwie doch äh, recht unterhalten gefühlt. Ähm, so ein paar Zeilen sind für mich hart an der Grenze, aber werden durch den Humor aufgefangen, wie zum Beispiel diese testosteron und so. Das, äh, das weil es einfach mit so viel Selbstironie funktioniert, dass es für mich schon wieder lustig war. So, weil sie,
2: ja, sorry sie ist kein Freund von Sex mit
1: Kondom doch
2: ich gebe ihr nichts ab von meinen 16 Millionen Muss fand ich super flippt auch mal
1: dieses dumme Rapper-Klischee dass, äh, dass Kondome der Feind sind ja, ja, genau. ja auf jeden ja. Um, Falk, mir ging es ähnlich. sorry wäre da
0: wär, wär das sinnvoll hier mal auch eine, ähm, eine Sample, ein Sample-Video dazu zu machen nee, ne? uh,
3: ich muss ganz ehrlich zugeben ich weiß gar nicht wovon ihr redet Ich habe ich, hab ich was verpasst
0: ja, ganz am Anfang, dieses teuer, teuer, teuer. Das ist ja aus dem... Die Hook. Teuer, teuer, teuer. ist von Thong Song.
3: Thong, 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 thong. Das oder genau.
0: was? Genau. ja genau
3: Ah ja, okay. Äh, Sehr schön,
0: dass das an dir ist. Das finde ich sogar noch schöner. Dann, dann wischen wir das aber gleich zur Seite für dich.
3: Ja, ich war nie so der riesen Sisk-Fan. ne Das ist ein bisschen... So, äh, okay ähm, nicht Sisko. Ja, siehst ja. du, da, da fangen mhm. meine Problemzonen an. <lacht> ähm...
0: Die Erkenntnis für
3: mich aus diesem Song ist, äh, keiner heutzutage will noch Nike.
0: Okay. Ja, ja. Okay. Ich will Nike, ich bleib bei Nike. Ja,
1: Keiner will mehr Nike, alle wollen nur noch Gucci, weil Nike zu billig ist. Und das ja. ist ja eigentlich auch so der, das Humor-Level, äh, wo es um den Inhalt hier geht. So.
0: Und vor allen Dingen ein Farid Bang, der es... Ähm an dieser Stelle auch wieder quasi dann dadurch beweist, oder die These von Falk beweist, dass er weiß, wo man herkommt. und äh, das. Neigt Glaubt mir. ihr, dass er die Leute cool.
3: verarscht, die das ernst nehmen? Ja.
0: Bei ihm per se verarschen, ja, jeden.
3: Ja, ja, natürlich. <lacht> ja. Ja.
0: Ich bin gespannt. Ich bin, es nee. ähm, geht, geht weiter mit dem Verarschen, glaube ich. Jetzt kommt nämlich Sio äh, als Feature-Gast rein und Casanova heißt das Song. Ähm, Humorlevel, ähm, sein Vater ist mit dabei. CEO, ähm, äh, wollt ihr was sagen? Komm, wer steigt ein? Simon. Ähm,
2: ich, fand das, äh, ich, ich fand das, sehr interessant, vor allem so im Vorhinein, weil ich, ich, finde, CEO ist so ein Phänomen für mich irgendwie, weil als das Album von ihm rauskam, äh, dachte ich, vom Ding her finde ich es gut und ich dachte, aber das wird halt komplett zerrissen. So, ich dachte, da sind Lines drauf, die wird, das wird Geistes das, das kann, kann niemand machen, das kann niemand bringen. Ähm, und am Ende wurde es halt mega gefeiert und so viele haben sich, haben sich äh, auch, auch sehr viele Frauen haben sich gemeldet und sagen, ey, ich finde das okay, wenn CEO das macht. Ähm, und jetzt ist er auf einmal mit äh, Farid auf dem Song drauf. Ja, da und sind ich die, weiß der, immer der noch Lesung,
0: nicht, ich, in erster Linie wieder bei dem Respekt Bukunu Farid ruft, CEO kommt und es ist dann glaube ich auch vollkommen logisch. Ähm, was, was das Respektlevel an der ganzen Sache angeht und das Zweite, was du sagst, das ist uns auf jeden Fall, oder das Erste, was du sagst, ist auf jeden Fall so ein CEO-Phänomen, wo wir jetzt ein großes Fass aufmachen würden, was hier aber vielleicht gar nicht hingehört. Ich finde eher mhm. andersrum spannend bei den beiden, dass sie diesen gewissen Humor ähm, natürlich hier einer der, der rein sexuellen Seite von Rappern ähm, schon, schon sehr gut, also sie machen das sehr gut, finde ich so langgeregt, ich versuche hier rumzuschwallern, aber es ist einfach, sie machen es einfach sehr lustig und sehr gut, oder?
2: Ja, auch nicht so Pollermäßig. Nee, also wenn ich ich, ich,
0: ich habe mich schon an einer Hook abgearbeitet. Ich finde das total lustig. Mit der äh, ducci De, De, Tascha war Ka Taxigeld, ein echter Casanova, einer mit blauem Haken. Ja.
1: Das fand ich auch tatsächlich <lacht> ja. lustig. Und ja. ähm, glaubt ihr, dass, ähm, dass dieses 2000er-Ding, ne, äh, dass es jetzt auch wieder quasi dem aktuellen Hype folgt? Oder ist das jetzt einfach ein Zufall, weil es so lustig ist, dass man die Hook so gut adaptieren kann?
3: Also, passt einfach. Für mich, äh, die, die Frage, was ist der Post-Afro-Trap-Trend? Ja, wo geht's hin? Sind für mich zwei ganz klare Linien raus für, äh, sehen. Einmal diese Drill-Rap-Linie und das hier ist die zweite Linie, nämlich die Nuller Jahre wieder neu aufleben zu lassen. Und ich sag mal so: Judy und Young Mash, die äh, hier am Start sind, sind ja durchaus für eine Reihe von solchen Knallern der letzten Monate verantwortlich. Also auch die, die Jay-Z, das ist ja nicht die erste Jay-Z-Reanimation. Mhm. Äh, und ähm, Rin hat es ja im Grunde schon mit Vintage vorgemacht. Äh, ich glaube, dass man jetzt eben dahin geht, das zückt und dann entweder samplet oder nachspielt, den Rappern zeigt und die finden es gerade geil und machen es dann halt. Das heißt, es ist für mich schon ein producergetriebenes Ding, gerade weil Judy und Young Mash so häufig dabei äh, zu, zu beobachten sind. Die arbeiten gerade ihre Jugend auf und die Rapper machen mit. So, so, so empfinde ich das. Mhm.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Und am Ende des Tages muss ich ehrlicherweise sagen, es ist für mich immer ein ganz nettes ähm, Gefühl, wenn ich sehe, wie die 2000er da rausgeholt werden mit Songs, die ich selber damals gefeiert habe, die jetzt hier Revival haben. Aber weißt du, was ähm, ich
3: interessant finde? dass die, die Rap-Flows werden sich nämlich dadurch auch wieder verändern, weil das Tempo ein anderes ist.
0: Ja, definitiv. So Und Tempo Farid kommt es
3: natürlich auch entgegen, der ja sowieso, glaube ich, sich persönlich nicht als Trapper wahrnimmt. Mhm. Äh, sprich, diese, diese Veränderung, die da jetzt mit reinkommt oder die neue Schiene, die sich aufmacht, da kannst du halt mal andere Seiten zeigen in anderen Flows. Also, ich glaube, das wird kommen.
0: Bei dem Song bleibt am Ende noch ein kleines bisschen über, finde ich, dass wir dann natürlich mit zwei Typen hier es zu tun haben, deren Frauenbild, sagen wir mal, nicht das gesellschaftlich konformste ist. Äh, entsprechend muss man wahrscheinlich auch den Song wahrnehmen. Ähm, aber das Humorlevel sehr hoch und ich glaube, damit kann man den dann auch so ähm, einordnen. Ich bin mal gespannt, was im nächsten Song passiert, denn ähm, wir haben zwei Gäste. Ähm, die ich gar nicht kenne also -Rim K. Frankreich kenne ich aber G. Purqueno kenne ich gar nicht also vielleicht mache ich mich jetzt hier gerade wieder unbeliebt aber der ist auf jeden Fall auf Santiago Bernabeo mit dabei ähm, der nächste Song ich mag glaube ich an dieser Konstellation die sich Fahri überlegt hat dass man mit zwei Superstars aus zwei anderen Ländern hier so ein drei Länder Song gemacht hat der äh, Pequeno, ich hoffe, ich spreche ihn richtig raus, ist der Recherche nach, ja, schon mit vier Alben auf Platz 1 gewesen, fünfmal Platin, äh, das heißt ähm, auf jeden Fall ein italienischer Superstar, äh, hat irgendwie, glaube ich, auch noch äh, das ein oder andere Fußballerische mit untergebracht in diesem Song und der zweite Gast, den er dabei hat, ist Farid, äh, Farid glaube ich, auch französische Rapliebe zu schulden, Rimka. Rimka ist äh, für mich einer der spannendsten Künstler, die, die es aus Frankreich in den letzten 10, 15 Jahren gegeben hat, weil ich, der so viele Hits gemacht also auch so Leute wie Azad oder Haftbefehl haben sich auch schon an ihm quasi abgearbeitet und auch eher Ehre gegeben, oh Gott ich, mir gehen langsam die Worte aus, über fünf <lacht> Stunden Aufnahmen ähm, aber sag mir mal ein Gefühl von euch, wie, wie fandet ihr den Song, mal abgesehen von der Sprachbarriere, die natürlich zwei Drittel des Songs inhaltlich nicht zugänglich macht eigentlich
1: also jetzt mal ganz unabhängig von der Sprachbarriere muss ich sagen, dass er mir äh, rein soundtechnisch gut gefallen hat. Also ich mochte die Hook auch, ähm, weil es auch wahrscheinlich äh, der Abwechslung zu schulden ist. Also es ist einfach mal ein Bruch auf dem Album, ein sehr später Bruch, ähm, aber tut der Platte gut, meiner Meinung nach.
0: Ja, sehr melodios, ne? oder? Genau. Falk, hat dir der Beat gefallen? Leider nein. Ah, warum? Ja. Wahrscheinlich, weil es ist dir zu, 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 zu weich, ne? Da kann der N Kopf nicht nicken.
3: Äh, ja und nein, dum, 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 dum. Es, es haben mir Harmonien und Akkorde nicht so gefallen. Zu viel äh, Harmonie. Ja, nee, nicht zu viel Harmonie, sondern die falschen. Und hm. ähm, das Autotune-Gesinge in dieser Form, da, da ist bei mir, geht bei mir sofort so eine... So ein Vorhang runter. Ich habe andere Sachen aus diesem Track mitgenommen. Ich habe jetzt gelernt, was ein Oral Jelly ist. Das ist nämlich ein generisches äh, Viagra-Ersatz, irgendwas. Also du poppst dir eine Pille, um zu poppen. Äh, dann, deutscher Rap ist nur noch eine Rolex-Werbung. Habe ich ja eigentlich das Gegenteilige, aber egal. Äh, immerhin ist es Adlib. Äh, das von dem anderen Uhrenonkel, egal. Äh, und die Zeile, es kommt drauf an, wer du bist und wo du herkommst. Ähm, mit dem Adlet Derendorf. Also, ich verstehe das zwar, aber ich halte es eher mit Rakim. Kennst du noch Nico Rakim? <lacht> ja. Äh, und zwar hat er mal gerappt. It's not where you, uh, it's not where you from, it's where you at. Und äh, das, das kommt mir etwas näher als, weil eigentlich ist es egal, wo du herkommst. Für mich. Aber naja.
0: Es gibt noch ein Ding, das der Gepo Pequeno mit reinbringt. Er rappt eine deutsche Zeile. Ne? Ist euch das aufgefallen?
2: Ja, ja. Das ist. Äh, da musste ich irgendwie ganz kurz, Hatte ich irgendwie. ist mir das Feature von R.A., äh, The Rugged Man, in den Kopf gekommen, wo er, glaube ich, mit Savage und Sammy oder so auf dem Song ist. Ich weiß nicht mehr ganz, aber ich mag das auf jeden Fall, wenn man dann irgendwie ein bisschen zwischen den Sprachen switcht und dadurch, dass er dann halt auf Deutsch ist, ist logisch, versteht man das. Und ich glaube, er spielt damit auf das WM-Finale 2006 an.
0: Stimmt das? Nee. Ja. ja. Deutsche WM im eigenen Land, Halbfinale. Das war ein sehr schmerzhafter Moment für jeden, der damals WM geguckt hat im eigenen Land. Ja. Weil eiskalte ja, eiskalt Italiener mit zwei äh, eiskalten Toren den Traum vom Finale im eigenen auch Land für den, zerstört haben.
3: für den Kollegen, der Sidans Kopfstoß erhalten hat.
0: Am hm? Ende? Ne? Im Finale dann. Ne? Das war ja, auch der schmerzhaft ja, der, für den. Nee, überhaupt nicht. Das war ja quasi äh, Teil des Masterplans. <lacht> ähm, ein anderer Masterplan von Farid ist offensichtlich hier, die feature rekordliste zu brechen für 14 Songs. Der nächste Song, den kennen wir eigentlich, Maghreb Gang, ähm, French Montana und Khalid, den hören wir trotzdem noch mal kurz an, um ein Gefühl zu kriegen. Wir hören ihn nämlich jetzt noch kurz an, damit wir live wieder bei euch sind und dann sprechen wir über diesen Song. Simon, Fakten.
2: Oh, also ich dachte bei Khalid, musste ich irgendwie, habe ich erst an Khalid gedacht, der ja dieses Feature mit äh, Billy Ehrlich hatte. Ähm, und als das, der, der Song rausgekommen ist, dachte ich, den kenne ich doch irgendwo her. Und der ist ja auch schon älter. Ähm, der ist ja schon 2019 erschienen, glaube ich. Mhm. Schon vor ähm,
1: gut einem Jahr ist der einfach schon erschienen.
2: Ja, mhm. ja im Juni, glaube ich. Ähm, und äh, Khaled ist, das ist so krass, das ist, halt mit, das ist der international größte Popsänger Algeriens. Also das ist, ein, das ist ein, eine Riesengröße, den er hier äh, auf seinem Song hat, zusammen mit French Montana und da wieder featuremäßig einfach krass abgeliefert so. Und es ist halt, äh, die Hook ist aus einem Song von, äh, von Khaled, aus, ich glaube von 93, äh, auch super bekannter Song von ihm. Der ging sogar in, ich glaube, in sogar in Frankreich ist der, ist der in die Charts <lacht> eingestiegen. Nicht hoch, aber der war auf jeden Fall in den Charts in Frankreich. Aus einem algerischer Song so.
0: Das ist schon stark, ne? da sind die algerischen Wurzeln von Farid auf jeden Fall ähm, vorhanden und dementsprechend auch gewürdigt. French Montana als Feature ist jetzt nicht das, größte Feature, das man sich in den USA im Moment besorgen könnte, würde ich mal vorsichtig formulieren, aber offensichtlich auch eine Herzensangelegenheit für Fahrrad gewesen und man muss ja dazu sagen, das ist auch schon, glaube ich, ein Jahr alt ist das Ganze fast, ne? insofern die Einleitung der großen Promophase, die haben wir in diesem Album hier gemünzt hat. Falk, hat aber dir der Song, -Song damals gefallen? Wie bitte? Hat dir der, hat dir der Song damals gefallen?
3: Ähm, ich fand den tatsächlich nicht, nicht schlecht so. Ähm, ich fand gut, dass es diese Durchmischung gab und ich fand interessant diesen sozusagen folkloristischen Einschlag ähm, und French Montana, das ist natürlich das ergibt ja alles Sinn die haben ja alle marokkanische äh, Wurzeln und ja,
2: Nordafrikanisch zumindest
3: und das fand ich halt, also das finde ich dann auch logisch sich das auszudenken also von daher, ja ist nicht mein Lieblingstrack, aber ist ein guter Song
2: Deswegen auch der, der Titel Maghreb-Gang, weil quasi genau aus Nordafrika.
0: Aus dem Maghreb-Staaten. Halt,
1: ja. Also ich finde das Konzept von diesem Song halt sehr stark, weil sich einfach Gedanken gemacht worden sind. Wir hatten jetzt auch schon ein paar Tracks auf diesem Album, wo wir dachten so, hä, warum? So, ähm, ich
3: glaube, bei denen wurden sich auch Gedanken gemacht.
1: Ja, da wurden sich natürlich Gedanken gemacht, aber es ist vielleicht ähm, deutlich subtiler, um es mal so zu nennen, aber ähm, <lacht> so gefällt mir das, also das, das ist für mich ein sehr logischer Zusammenschluss an Menschen und nicht ähm, einfach das Feature um das Feature-Willens, so, sondern es du ist... Du
3: möchtest es offensichtlicher.
1: Genau, ne? also wir, beim nächsten Track wird es ja, glaube ich, auch ein Rick-Ross-Feature geben und Rick-Ross habe ich auch das Gefühl, wie viele Deutschrap-Features von Rick Ross gibt es jetzt schon und ähm, es gibt halt zu kein eine Connection, sondern man hat, nimmt sich halt den Ami so einfach den man irgendwie kriegen kann und der äh, verfügbar ist und ähm, bei French Montana gibt es eine Story und bei Carlit gibt es auch eine Story und das macht für mich rund und das macht für mich wertig und das macht für mich einen guten Song aus, Grund, warum man Musik machen sollte.
0: Nichtsdestotrotz ist wahrscheinlich ein ähm, Rick Ross Feature auf einem Farid Bang Album nicht einfach nur, weil gerade im Supermarkt für <lacht> Nein, ABS <lacht> Features den gab es nicht in der weil der Rabattpreis <lacht> drauf war ähm, wir hören es uns jetzt an. Wir gehören, gehen zum nächsten Song. Äh, Scarface featuring Capo und Rick Ross. Hey Ey Leute, kennt ihr dieses, dieses Gefühl davon, dass ähm, also wenn, wenn ihr mit Straßenrap euch beschäftigt oder mit Leuten, die denen huldigen, dass du oft so aus dem Gespräch rausgehst mit, habt ihr Scarface zu Ende geguckt oder habt ihr ihn nur bis Minute 75 geguckt? Soll ich euch äh, mal kennt was
1: ich hab den auch noch ja. nie geguckt. Du hast noch nie geguckt? Same. Same. Krass, mich, hat mich nie in den Fingern gejuckt. Okay, okay. das ist
3: euer Dragon Ball. Äh, ja. Nee. Äh, Dragon Ball Z. Das ist euer Scarface-Problem. Ja. Die, also, wir müssen Dragon Ball. <lacht> ihr habt es deutlich leichter. Ja. Ähm, und es ist ein cineastisches Meisterwerk. Äh, unabhängig davon, dass er am Ende. Sollen wir spoilern?
0: Ja, spoilern.
3: Also er überlebt es nicht
0: am Ende. Das äh, ist nämlich der Witz an der Frage, die ich gestellt habe, weil er mich ganz viel Straßenrap sich immer auf Scarface beruft und auf der Kompromisslosigkeit von eben Scarface in seinem Geschäft, nur am Ende stirbt er. Aber, aber weißt für du, die meisten kein Problem zu sein.
3: Ich glaube, was wir äh, dabei immer übersehen ist, dass man damit die Bereitschaft signalisiert, auch dafür zu sterben, ne? äh, Ja, wahrscheinlich ja. Die trying halt. So, das, mhm. das kommt da halt mit. Aber mal eine andere Sache, also, ähm, wenn ich dein, dein äh, sich etwas Denken beim Musikmachen aufgreife, Kevin, mhm. dann haben wir hier ja das auch wieder, das, äh, du hast die Referenz an Scarface, an Miami, äh, du hast Rick Ross, der äh, natürlich Miami-mäßig da gebrandet ist und das macht dann alles Sinn und musikalisch kann ich es dann sogar auch ein bisschen einordnen. Weil wenn du dir den Scarface-Film anguckst, dann hast du natürlich, damals war ja Hip-Hop einfach noch gar nicht in dem Sinne am Start. Du hast musikalisch Giorgio Moroda aus München, der da einen reingelatzt hat und da hast du auch so gerade, wie soll ich das sagen, gerade discoartige Beats und das hier ist, es gibt gerade so einen kleinen Trend, der heißt Too Slow to Disco. Das sind, ähm, Songs, die so produziert sind wie Disco-Tracks, aber sie sind halt langsamer im Tempo. Das heißt, du kannst gemächlicher dazu tanzen und wenn ich mir so ein, zwei andere Deutschrap-Sachen aus den letzten Wochen angucke, habe ich ein bisschen den Eindruck, als könnte das vielleicht eine dritte Schiene sein, auf der wir in nächster Zeit einiges äh, zu hören bekämen. Capo ähm, scheint sich ja offensichtlich auch schon dafür zu begeistern. Also Meins ist es jetzt nicht, aber es funktioniert offensichtlich für eine Rap-Klientel.
0: Ja, ich muss auch sagen, der Song ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich, ich verstehe voll das Paket, ich habe ihn mir, glaube ich, zwei oder dreimal angehört. Ähm, genau wie du es beschreibst, verstehe diese ganzen Referenzen da drin, von der Soundästhetik, vom gesamten Aufbau, ist der voll an mir vorbeigegangen. Also deswegen kann ich leider nicht viel mehr dazu sagen. Es sei denn, einer von euch beiden nicht Scarface schauern, hat jetzt noch ein großes Plädoyer für den Song.
1: Stimme, also ich kann sagen, dass ich ähm, Rick Ross, auch wenn ich ihn gerade noch als, als, äh, als ein gängiges Deutschrap-Feature abgetan habe, ähm, ich finde seine Stimme halt einfach geil. So, und jedes Mal, wenn er einsetzt, äh, finde ich es wieder find ich's, find ich's aufs Neue beeindruckend, dass er mich allein dadurch schon mit seinen Intonationen und so weiter äh, catchen kann. Genau, das allein schon. Und auch, ähm, ich weiß nicht, ich mag ihn am liebsten, Film? wenn er so Drake Features hat, <lacht> so mit diesen Core Samples und so, aber ähm, ja, ich, ich Aber da kann haben wir nicht. auch
3: wieder Drake ist auch so jemand, der dieses Too Slow to Disco-mäßige mit diesen geraden Bass Drums, die so durchgehen, das funktioniert ja offensichtlich für die ja. Jungs. Meinst du? Mir hat mich so. das
2: erstmal ein bisschen irritiert, dass irgendwie dieser 80s Vibe vom Capo und der Part von Rick Ross und aber im Endeffekt, dadurch, dass dann, weißt du, 80er-Film Scarface und auch dieses GTA-Weiß-Video, dann hat das, war das für mich trotzdem mhm. okay so, weißt du, alles ein Bild, fertig.
0: Ähm, ich würde mir nur wünschen, wenn man Features einkauft, dass man dann vielleicht auch noch ähm, irgendwie so eine Spur mitbringt, wie der Name des Künstlers, für den man gerade ein Feature aufnimmt, phonetisch ausgesprochen wird. Dass dann auch Farid Bang gesagt wird und nicht Farid Bang. <lacht> <lacht> Aber das nur am Rande. Ähm, nächster Song und damit auch schon langsam zielgerade, kümmert sich um das beste Label. Wir hören rein. Kevin, sag mir was zum Song.
1: Ja, es ist sehr monumental. Ne? Mhm. <lacht> mit diesen, es, es klingt, als würden sie gleich mit Schwertern und äh, Büffelfellen um, um den Nacken gebunden. Äh, der, die Büffelfelle müssen natürlich groß sein, um um diese riesigen Nacken zu passen generell. Aber jetzt würden sie gleich mit Schwertern losziehen und äh, die andere Indie-Label-Landschaft in Deutsch-Rap niederkämpfen zu wollen. So Stirnacken ungefähr Kulando. Genau, so, so bestialisch klingt es. Ähm, ja. So
0: wie eigentlich auch das ganze Label, aber auch sich im Prinzip die ganze Legacy über aufgebaut hat wenn man mal ehrlich ist. Ne? Die Macht und die, die klar machen, dass man die Nummer eins ist und vor allen Dingen auch der Kampf und zu zeigen, dass man stärker ist als die anderen, ist eine der DNA-Spuren von Banger-Musik. Sprich dich das an, Simon?
2: Auf jeden Fall. Also ich finde diesen E-Post, der da am Ach, Anfang krass, drin okay. ist, finde ich, find ich, find ich sehr geil. Hat mich ein bisschen an Star Wars erinnert, <lacht> wo die im Hintergrund immer Jedi singen, so mäßig. Ähm, und ich feiere es einfach, dass die so auch quasi alle, äh, alle Leute ansagen in dem Song. So, und ich bin eh ein Fan von so einem label Sampler geschichten weil man irgendwie ganz gut sieht, auch wie das bei denen zusammen funktioniert. Und vor allem, wenn du halt, ey, es geht um Banger-Musik. Also das muss schon richtig knallen, da muss schon irgendwas Episches kommen. Ähm, ja, wie gesagt, Fälle von sehr großen Büffeln und äh, ja, ich fand's geil. Ich, ich, ich dachte mir so, ja Mann, ich zieh jetzt in die Schlacht. <lacht> also ja, ne? ich
3: mag den Beat tatsächlich. Ähm, es ist genau dieser äh, er ist perfekt für das, was sie da vorhaben. Es ist ein klassischer Posse-Track, was ich, was ich äh, mag, was mir viel zu wenig im Deutschrap, ehrlich gesagt, gemacht wird, weil du dann mal Self. auf einem auf einem Beat einfach diverse Stimmen hast. Ähm, oft werden Alben irgendwann langweilig, weil ich die ganze Zeit dieselbe Stimme höre irgendwie. Ähm, und äh, dann ist es wieder ein klassischer Battle-Rap-Track. Also eigentlich alles, was ich so mehr oder weniger mag, kommt da zusammen. Von daher funktioniert
0: ich glaube auch, am Ende des Tages ist ja ein bisschen auch der Kampf, den Banger Musik im Moment vor sich hat. Als Label so lange mit an der Spitze zu sein und das dann zu bleiben, wird einer sein, den Banger Musik auf jeden Fall noch vor sich hat. Denn wenn man das Line-Up sieht, dann ist auf jeden Fall mit Favid Bang jemand dabei, der ähm, als Label Kopf bis zum Ende gehen wird, das wissen wir. 18 Karat äh, hat äh, eine starke Fanbase hinter sich. Äh, Summer Jam ist ja erfolgreich. Majo ist definitiv hier offensichtlich im Moment auch auf der Suche nach einem neuen Weg oder nach einem alten Weg, also findet sich im Moment wieder neu. Und bei Sippo zum Beispiel muss man mal abwarten, wie es sich entwickelt. Die, die Lorbeeren waren da, aber so der wirklich knallt, hat noch nicht funktioniert und Jasko selber, ist gehört quasi zum Inventar des Hauses. Also man, man sieht a, dass da sehr viel Familie und auch ein sehr enger Verbund ist, b, wird es spannend sie, zu sehen, zu sein, wie sie damit in die nächsten Jahre gehen werden, denn das Tempo da draußen ist ja schon ziemlich schnell. Nichtsdestotrotz so, steht Banger-Musik auf jeden Fall mit beiden Füßen fest in der, in der 2010er-Dynastie von Deutschrap. Das wird, das wird sich niemals ändern. Und ich glaube, dementsprechend kann man auch den Song mit einordnen. Gotham City ist übrigens der letzte. Und den hören wir uns jetzt einmal an und dann gehen wir ins Fazit. Simon, es ist Zeit für Fakten. Hier steckt, glaube ich, einiges drin.
2: Da steckt viel drin. Und ich muss sagen, dass mir der Song viel Spaß gemacht hat, auch so in der Recherche, auch in diesem ganzen... Äh, ein, bisschen, ein bisschen tiefer reinfuchsen und äh, das fängt ja schon an bei Gotham City, also ne, kennt ihr jeder, ne, oder hier Hauptstadt bei Batman, Standort des Verbrechens so, fand ich sehr geil und er hat mich auch voll mit der Zeile gecatcht äh, sie nennen mich Legende, doch Legenden sind meistens tot wo ich erst an die Zeile dachte von Sido so, ich glaube nicht, dass ich eine Legende bin, weil Legende so nach Ende klingt und dann dachte ich mir so, ja gut, ist er jetzt eine Legende, ist er keine Legende äh, wie ist da der Bezug irgendwie zu Batman? Quasi, weil ist Batman eine Legende? Am Anfang dachte ich so, ja, schon, auf jeden Fall. Das ist dieses, dieses, diese Figur, die irgendwie was bewirken soll. Und dachte irgendwie bei den Batman-Filmen aber dran, ja, eigentlich ja, aber noch doch nicht, weil er wird ja trotzdem als Mensch, als Krieger gesehen so. Da dachte ich auch, ja gut, kann man, kann man zu Farid ziehen. Ähm, und... Ähm, da dachte ich ans Ende von der batman trilogie von der neuen. ich weiß nicht, ob ihr, die, ob ihr die gesehen habt, da täuscht quasi Batman seinen Tod vor, um quasi als Symbol zu stehen und zu einer Legende zu werden und so quasi so über die Leute zu wachen und da dachte ich mir, es ist ein richtig, richtig schöner Vergleich ähm, zu, zu Farid in dem Fall. Ähm, dann hat er diese Zeile reingebaut, ähm, Farid Bang, Bruce Wayne, Harvey, was auch alles Charaktere aus Gotham aus, aus City sind, ähm, was ich ganz interessant fand, weil Harvey Dent später zu Two Face wird, weil der quasi ein Mann ist mit zwei Gesichtern, der als der Gute dargestellt wird und auch wieder quasi der, der Kontrahent zu, zu Batman ist, aber ähm, Batman auch am Ende quasi ähm, sich als den Bösen darstellt und ihn dann umbringt, wenn er böse wird, um auch wieder das, weil er kann es verkraften, er als der Böse da, also er steht als der Böse da und ist aber der Gute. Und das fand ich mega geil. Das fand ich auch in Bezug auf Farid mega geil. Und dann auch, weil er danach noch diese, diese, diesen Vergleich bringt mit den Uiguren. Äh, ich muss gu gucken, AMG, Louis-Schuhe, Freiheit für die Uiguren. Ähm, diese Volksgruppe in China, die quasi da sehr, sehr stark unterdrückt wird und in, in Lagern teilweise leben muss und so weiter. Und dann hat das diesen, dieses Bild quasi von Batman, Two-Face, alle sehen ihn als den Bösen an. Und eigentlich ist er aber, das, das, das gut. Er, will, er will nur Gutes. Und schafft aber quasi diesen Sündenbock, weil er kann es halt aushalten. Und ich fand das einfach, ich fand das schön. Ich, ich habe noch nie einen Diepen Farid-Track gehört. So. Und mir hat das richtig Spaß gemacht.
0: Hey, aber ganz ernsthaft, Jungs, Moment, da kommen wir auch schon ein bisschen Richtung Fazit der ganzen Sache, so wie du es beschrieben hast, das ist stark, was man aus diesem Song rauslesen kann und wenn man, äh, Falk, wir hatten ja das Glück schon häufiger, mal Farid kennengelernt hat und mal sich ein bisschen mit ihm unterhalten hat, dann weiß man ja auch, was ich schon am Eingang meinte, dass es zwei verschiedene Seiten von Farid gibt, die eine, die du medial ähm, gespiegelt bekommst und das andere, was du mitkriegst, wenn du dich persönlich mit ihm beschäftigst. Ähm, und genau das bringt er halt auch noch in diesem Song quasi mit mitunter, also das verstärkt das noch mehr. Ich habe ich hab echt das Gefühl, dass Fahrrad, dem man die ein oder andere sexistische Line ähm, sofort auf die Stirn schreibt und ihn damit abstempelt, fast unrecht tut und ihn vielleicht eher andersrum manchmal schütteln möchte, warum du das überhaupt machst. Aber selbst dieser Song wieder auch erklärt, warum er es eigentlich macht, weil er diese Two-Face-Situation, er will, er spielt glaube ich gerne damit, der Böse zu sein, weiß aber, dass er anders ist. Ähm, das, also, es macht, ich finde, das macht es das deep hier gerade, stimmt schon. Also.
3: Dieser Song gibt uns eigentlich alle Antworten auf alle Fragen, die wir vorher gestellt haben und vielleicht alle Fragen, die jemals zu Farid Ben gestellt wurden. Äh, ich kann das ein bisschen vergleichen mit Der Mann im Spiegel von Haftbefehl, was auch ein extrem deeper oh, yeah. Song war, der äh, das Dilemma des Künstlers und der Figur Haftbefehl aufgezeigt hat, weil das kommt hier für mich auch zum Tragen. Wenn er halt rappt, ähm, ich habe zehn Jahre einen Traum verfolgt. Was, was war denn der Traum? Ja, er wollte es äh, eigentlich nur da raus schaffen, sagt er. Ähm, er wollte nie in teuren Autos rollen. Er wollte nie tausend Eulen. Ich habe hier immer nur rausgewollt. Und der, der Schlüsselsatz für mich, für mich ist, ich bin gefangen in der Rolle hier. Ja, mhm. ja. Ja, krass. Ähm, das heißt, es gibt... Hier wird erklärt, es gibt einen Farid Bang, der als Kunstfigur, als Rolle angelegt ist und funktioniert. Und, und da kommt für mich Gotham City und Batman und Two-Face auch nochmal zum Tragen, weil ja Batman auch jemand ist, der eigentlich wie so eine gespaltene Persönlichkeit, auch was die öffentliche Wahrnehmung und so äh, betrifft. Also das hattest du ja auch schon angesprochen, dass Batman sich entscheidet, dann am Ende der Böse zu sein. Er kann es halt aushalten, obwohl er eigentlich der Gute ist und Bruce Wayne... Ja, theoretisch, der ist ja im Umkehrschluss auch wieder der Böse. Also ist ja verrückt. Alle möchten wie Bruce Wayne sein, weil sie das Geld wollen. Gleichzeitig äh, sind äh, solche Überkapitalisten oft deshalb an ihre äh, Kohle gekommen, weil sie entweder was geerbt haben oder weil sie Dinge getan haben, um dahin zu kommen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Worauf ich hinaus will ist. Es gibt, glaube ich, kein Gut und kein Schlecht in hundertprozentiger Reihenform, sondern es ist dieser Graustufenregenbogen, von dem Mackes mal geredet hat. Ähm, und das der ist. Das ist mein Lieblingstrack von Farid. Weil er hier mal die Hose runtergelassen hat. Selbst wenn er folgende Zeile hat, mit der er kurz nochmal so andeutet, vielleicht ja doch nicht. Warte, genau. Farid Bang, Warte, nee, nee, wo war sie? Da sagt er nochmal: oder vielleicht doch, Harvey? Genau. genau. Bin ich Farid Bang oder HW Dent? Fragezeichen.
0: Denn ja, damit schließt er ja den Song im Prinzip ab, inhaltlich. Danach mhm. kommt ja nur noch eine Hook und Bridge und genau. sowas alles. Das heißt, bis zum Ende wird da äh, der Mythos wieder aufrechterhalten, wer jetzt ist, aber der Gute oder der Böse ist. Vielleicht hängt es aber auch ein kleines bisschen damit zusammen, ähm, was die Leute in ihm sehen wollen. Und dass es ihm ja offensichtlich dann vielleicht auch relativ egal ist, was sie in ihm sehen
3: ja, also er sagt das ja auch in dem Song, dass es ihm an sich erstmal egal ist, was die Leute von ihm halten, weil er, er macht einfach. Äh, äh, guck mal, großartige Kunst ist ja eigentlich für mich auch genau das, nämlich eine Spielfläche, wo ich mich als jemand, der von außen kommt, auch so ein bisschen ausspielen kann. Das heißt, ich habe eigentlich keine hundertprozentige Sicherheit, weil ich, dadurch wird es wieder verkleinert, weil es dann definierter ist, wenn ich von dem Künstler alles weiß und alles äh, gut ist und so, also alles im Sinne von es, es wird mir alles so hingelegt, dann finde ich das relativ schnell langweilig. So, ich kann mich an Farid, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, man kann sich immer abarbeiten. Es gibt immer, äh, das ist sowieso an der Figur Farid super und dieser Track hier ist jetzt einfach nochmal er, er gibt mir den Unterbau dafür, dass ich Farid gut finden kann. Ich. Mhm. Und ich glaube, auf dem Album finden ganz viele Songs statt, wo andere Leute genau dasselbe sagen würden, obwohl sie genau die anderen Songs nicht so gut finden.
0: Das ist, die wollte ich gerade sagen. Das, mhm. das fällt mir auch auf, wenn ich die Playlist durchgehe und ich bestimmt auf diesem Album mehr Songs finde, die ich gar nicht, also die ich nicht vielleicht noch mal hören würde, weil ich die alle gar nicht so spannend finde. Und doch fühlt es sich an wie das stärkste. Faribang Album, das ich bisher gehört habe, weil es noch mehr von dem Typen zeigt, den ich vielleicht schon vor ein paar Jahren mal kennengelernt habe, der aber gar nicht die Möglichkeiten hatte, so sich zu platzieren, weil das äußerliche Bild einfach schon ein ganz anderes war und ja, er natürlich auch in der Rolle oder in der, in der öffentlichen Rolle Farid Bang automatisch auch schon getrademarkt ist. Und ohne ihn jetzt schwach machen zu wollen an der Stelle, nicht jetzt, dass er der zerbrechliche, nee, das ist immer noch der gleiche Farid Bang, aber er ist vielschichtiger, als man das vielleicht wahrnimmt, oder? Kevin, Kevin, du guckst so noch ins Leere, ich glaube, du suchst noch nach deiner, nach, deiner, nach deiner Antwort, ne?
1: Also viel wurde mir schon vorweggenommen, ähm, gerade die, Erkl die Erklärung von von Falk, dass das quasi so das für ihn das Fundament ist, warum er immer wieder sagen kann, so ey, ich kann verstehen, warum Fahrrad das alles so macht und äh, ich kann auch dahinter stehen und zu so sagen, so das ist gut gemacht, so weil ich weiß, was noch dahinter steckt, hinter dem mhm. Typen und das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen und auch unterschreiben und für mich war das so ein Entwurf, wie es weitergehen könnte irgendwann mal, weil wenn, ich habe so, ich musste an, dummerweise an Comedians denken, die so in meiner Jugend recht erfolgreich waren. Nehmen wir mal so Mario Barth, Atze Schröder, auch auch, auch, ähm Falks guten Freund Olli Pocher. Und, ähm, mhm. und, ähm, die sind, deren Humor, das merkt man jetzt, 2020, ist sehr schlecht gealtert. So, und die sind so da ein bisschen stehen geblieben. So, ja. und, ähm, es gibt einen ganz interessanten Podcast mit Atze Schröder übrigens, den kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich glaube bei Hotel Matze, äh, ja, wo er, den ich auch gehört, wo er wirklich sehr, sehr mal gut. über die Figur Atze Schröder spricht. Der ist wirklich mhm. unironisch komplett sehr gut, zu, wirklich sehr zu empfehlen. Aber, ja, aber bin ich auch. mein Punkt ist, deren Humor, vor allem Mario Baden, mit wir dem mal, ist sehr schlecht gealtert. Der würde jetzt nicht mehr so funktionieren, wie er damals funktioniert hat, weil er einfach... Geschmacklos ist in manchen Stellen und äh, überholt. So, und d das könnte auch Farid passieren, wenn wenn er immer wieder darauf weiter rennt, ne, auf diesem, auf der Humorschiene, die gut funktioniert, aber das könnte auch in ein paar Jahren, ne, man wird ja auch älter, vielleicht steht es ihm irgendwann nicht mehr und man kauft es ihm irgendwann nicht mehr so ab. Und das ist für mich ein guter Entwurf geworden äh, gewesen, dieser Song, wo es hingehen könnte, vielleicht. So, ne, weil mit dem Alter vielleicht auch mal gediegenere Musik und so, reflektiertere, das ähm, fand ich sehr hm. spannend irgendwie. Dieses ja, diese ich, ich Gedankenspiel. Ich,
0: ja, ich, ich würde noch einen Schritt weitergeben. Ich glaube nicht, dass er dann. Also ich, das Problem sehe ich genauso, bei Farid, dass man das, was man, womit man mit 20 irgendwas groß geworden ist und mit beiden Mittelfingern und zwei Fäusten in die Rap-Szene reingehen und alles beleidigen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, das kannst du nicht mehr mit 45 machen, weil es dann irgendwann nicht mehr, ja, kannst du machen, aber es, 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 es wäre nicht, also es, es, du, du, du würdest deine eigene Legacy so weiter beschädigen. Und ich finde, dieser Song ist auch viel mehr ähm, die Schleife rund um das Gesamtpaket Genki-Dama, das Vari da gebunden hat, indem er zeigt, hey, ich bin immer noch der gleiche Assi, wenn ich will, den ihr alle kacke findet. Ich mache immer noch die gleichen sexistischen Lines, die ihr alle kacke findet. Ich mache mich über die Leute lustig, ich akzeptiere keinen neben mir, ich bin der Größte, außerdem habe ich meine Gang und alle anderen könnt euch ficken. Aber wenn ihr mich lasst und wenn ihr mir wirklich zuhören wollt, dann zeige ich euch in bestimmten Zeilen, in bestimmten Songs, dass ich mehr bin als das, was ihr der Meinung seid von mir zu wissen, nur weil ihr meine äh, bild headlines gelesen habt und mich für ein, äh, äh, ähm, was ist das mal, ich bringe das immer durcheinander, erst Marokkaner und Algerier. Marokkaner. Er ist Marokkaner, genau. Für einen breitschultrigen, marokkanischen Bodybuilder-Typen äh, mit breiten Grinsen, der sich über alles lustig macht. Ähm, das ist ein sehr schmaler und ein sehr großer Spagat, also, den er da gehen muss. Genau, weil du es vorhin ja gesagt hast, Falk, dass er ja auf der einen Seite auch den, äh, den, den, den Fans von früher irgendwie gerecht werden will und es hier ja offenbar auch macht und trotzdem aber quasi für jeden, der sich mit ihm beschäftigen will, selber eine Exit-Strategie liefert, um, sich, um ihn anders wahrzunehmen. Also insofern Letzter Satz von mir dazu, das ist auch schon ein bisschen mein Fazit, ein Album, das ich insgesamt sehr interessant und auch fast gut finde, obwohl es im Verhältnis zu anderen, wo ich mehr Songs gut finde, ich finde gar nicht so viele Songs gut, wie ich das gesamte Album gut finde. Das ist sehr, sehr absurd gerade, aber ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
3: Ich glaube, dass, also du hast das als Exit-Strategie beschrieben, ich glaube ja, dass das das Dilemma vieler Straßen- und Gangster-Rapper ist. Ähm, ich habe vorhin nämlich diese fast schon frevlerische Frage gestellt, dass man mal gucken müsste oder vergleichen müsste, wie ist das Mindset der Rapper und ihrer Fanbase. Ich glaube nämlich, dass es da eventuell, und ich drücke mich da jetzt absichtlich vorsichtig aus, eine gewisse Fallhöhe bei einigen Rappern gibt. Was ich damit sagen will, ist, ich habe den Eindruck, dass es Rapper gibt, die smarter sind, als die Fans, die sie bedienen. Und das ist das Dilemma ihres Berufs, ihrer Karriere, dass sie nämlich in einer Rolle agieren müssen, die in der, in der geistigen Enge des Ghetto of the Mind gezogen ist, äh, das aber eben ihr Mind ist größer als ihr Mind. Wow! Nee, aber du weißt schon, was ich meine.
0: Definitiv. Und das kommt hier für mich so ein
3: bisschen zum Tragen im letzten Song. Weil ja, da, das ist ein Schrei nach Hilfe. <lacht> nein, aber... aber so wollte ich
0: bei Farid nicht gehen. Also da,
3: <lacht> nein, aber jemand wollte mal sagen, ey, ich, ich bin, ich, ich kann mehr als das, was ihr denkt.
0: Ja. Und ja, auf ja. eine
3: aber eben sehr, äh, sehr spannende und sehr gute Art und Weise, wie ich finde. Also groß.
0: Simon, hat, hat er dich jetzt eigentlich gewonnen, um eventuell dich fürs äh, Farid Bang Fanforum zu bewerben? Als, als <lacht> dein Vater?
2: Dicker, ich übernehme das Ding auf jeden Fall. Safe. Der neue Kongo.
0: Ja, genau, aber mal safe. Ich meine, du, du bist ja schon definitiv mit sehr diplomatischen Worten hier eingestiegen mit, ey, ich finde den eigentlich richtig kacke.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie, wie gehst du raus? Ähm, ey, Dicker, das Album hat mir richtig viel Spaß gemacht. <lacht> es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es hat zum einen das erfüllt, was ich haben wollte, mhm. also das waren zum einen Referenzen, in denen man buddeln konnte und in denen man interpretieren konnte, das waren geile Wortspiele, das waren nice Sprüche, ich habe, weiß nicht, während der Recherche von dem, von dem Album, habe ich keine, am zweiten Song habe ich angefangen, so eine Top 5 meiner Lieblings-Farid-Sprüche aufzuschreiben und so und ich habe es einfach nur übelst gefeiert und ähm, es ist immer noch so, dass viele Auss oder manche Aussagen dabei sind, ähm, wo ich sage, ey, das ist unnötig, das, das macht es mir an der Stelle jetzt kaputt. Aber es ist bei mir genauso, dass ich, also manche Songs, die würde ich jetzt einzeln nicht hören, finde ich aber im Album super geil. Und dann machen mir die auch richtig Spaß. Und auch so ein Song wie dieser äh, SSIO-Song, wo ich am Anfang dachte, ey Digga, was wird das jetzt schon wieder? Ähm, wenn er dann aber irgendwie rappt von wegen, ähm, heute sind die Sachen anders, heute wollen sie mit mir ficken. Ähm, dann finde ich den Humor da wieder aber so gelungen, dass ich das auf jeden Fall, also so dann doch vertreten kann. Und, Dicker, ich fand's geil. Ich, hab, ich hatte richtig Spaß an dem Album, an einem Farid-Album, was ich so nie gedacht hätte.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr geiler Punkt. Kevin, hast du noch letzte Worte zum Album oder wollen wir, wollen wir gleich in die Bewertung mit einsteigen?
1: Wir können eigentlich gleich in die Bewertung mit einsteigen, glaube ich. So, dann
0: fangen fang, fang wir mal, du kannst es ja an der Menge noch mit einem Kurzabschlusssatz mal, fangen wir mal bei dir an, komm. Gib mir, gib mir deine Punktzahl und vielleicht auch ein kurzes Warum.
1: Boah, ich, ich, wir haben ja jetzt schon einige Alben des Monats auf dem Buckel und es waren auch immer wieder Alben dabei, die es mir sehr schwer getan haben, da eine, eine Bewertung zu finden, vor allen Dingen eine faire Bewertung zu finden. Äh, dieses Album ist, glaube ich, der Peak dieser Problematik bei mir, <lacht> weil es für mich ähm, die Figur, Farid Bang, wie ich sie bis jetzt in meinem Rap-Fan-Sein äh, wahrgenommen und konsumiert habe weiter verfestigt und äh, weiter ausprofiliert und auch mir weiterhin Spaß macht. Allerdings findet diese Figur Farid Bank für mich persönlich, weil ich seine Musik nie großartig gehört habe, eigentlich auf YouTube statt. Größtenteils. So in Interviews, in äh, witzigen Aktionen, in Memes, in denen seine Lache kommt und, äh, oder mal irgendwie Aktionen, durch die er auch Charity-Aktionen, durch die er aufmerks aufmerksam, äh, oder Aufmerksamkeit bekommen hat witzige Sprüche, kluge Videos, so die auf eine, die mich entertainen. Aber die Musik an sich habe ich mir nie angehört, zu selten. Ich habe nie bei Spotify einfach mal aufgemacht und einen Farid-Bank-Track gehört. Und das wird mit diesem Album auch nicht passieren. Und da sind auch zu viele Tracks dabei, die ich einfach musikalisch nicht mag. Aber die Figur Farid funktioniert noch besser als je zuvor bei mir und jetzt weiß ich nicht, wie ich das in eine vernünftige Bewertung packen soll wenn ich das auf das Album projiziere, nur auf dieses Album und ich glaube ich belasse es dabei, dass ich nur auf dieses Album gehe und sage eine 6, auch wenn ich den Typen Farid Bang jetzt deutlich besser verstehe und ich mir auch immer noch gerne seine Interviews angucken werde
0: bei mir, bei mir ist es, also ich, ich gehe kurz vor, oder weil weil es direkt daran anschließt im Prinzip, weil ich ähnliche Situationen habe. Ich aber merke, dass da ein paar Songs drauf sind, die ich überraschend wirklich gut finde. Also die, die, die auch Spaß machen, auch weil er es mit Gästen hinbekommt, eine ganz interessante Vielfalt auf diesem Album zu schaffen. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ne? Also das ist kein White-Bang-Album, wo 14 Mal der Banger geflext wird, sondern es ist es ist jedes Mal wieder eine andere Stilistik, es wird also sehr vielseitig das Ganze. Inhaltlich an vielen Stellen überhaupt nicht meins und deswegen bin ich an der ähnlichen Stelle, aber ich möchte den, die Persönlichkeit dahinter noch viel mehr gewertschätzt wissen und dann vor allen Dingen den Mut, den er hat, hier das in dieser Form zu machen, was ja dazu führt, dass wir und nicht nur wir uns damit so auseinandersetzen und deshalb bin ich auf jeden Fall eher, also bin ich auf jeden Fall bei sieben. Ähm, ich war kurz davor, Acht zu geben, allein nur, weil ich Farid äh, sehr viel Respekt für den, den Inhalt des letzten Songs damit geben möchte, aber ich glaube, mit einer Sieben bringt es das ganz gut auf den Punkt, weil ich dann halt auch noch ähm, schon noch mit äh, ins, 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 äh, ins Urteil mit reinbringen muss, dass es dann doch eine große Zahl Songs gibt, die mich nicht abholen. Simon?
2: Ja, also, sag, du machst
0: das große Fazit, deshalb ist es gut so.
2: Ähm, Und Simon macht für mich schnell. Ist, für mich ist es eine Genki-Dama, auf jeden Fall. Es ist so. <lacht> äh, fertig so. Mich hat es überrascht. Ich fand, alles, was ich kritisiert hätte, ist weniger vorgekommen, wie ich gedacht habe. Und alles, worauf ich mich gefreut habe, ist passiert. Ähm, und ich bin auch sehr lange zwischen einer 7 und einer 8 geschwankt. Ähm, werd, bin aber, glaube ich, bei einer 8. Weil das hat mir einfach Spaß. Es hat genau das getan, was es, was ich wollte. Es gibt, wie gesagt, so ein paar Abzüge für ein paar Sachen, die ich nicht geil finde. Ähm, und dazu kommt aber, dass es einfach auch, ich finde es geil produziert. Ich finde äh, hier Judy, ich finde mega krass. Äh, und ähm, weiß nicht, wen wir noch alles dabei hatten. Kyrie hat richtig abgeliefert. Und ähm, Young Mesh fand ich auch geil. Äh, die haben geknallt, die Beats. Und deswegen, bei mir ist eine 8, feier ich.
3: Ähm um Feind. Also, bei, ich stehe im Grunde vor einem ähnlichen Dilemma wie ihr. Also, dass äh, Farid eine vielschichtige Persönlichkeit ist, das ähm, habe ich nun durch jahrelange Arbeit und Treffen schon auch, das, das war schon vorhanden. Ähm, nichtsdestotrotz, gerade der letzte Track ähm, ist nochmal beeindruckend, weil er einfach all das, was ich so über die Jahre. Äh, mit ihm oder in ihm erlebt habe, das bringt es das einfach so perfekt auf den Punkt. Ähm, musikalisch gesehen holt mich das trotzdem, obwohl es super produziert ist und alles, äh, es ist top-notch, es ist state of the art, aber es ist nicht, oft nicht meine Musik. Äh, deswegen war ich eigentlich eher so bei, bei sechs von zehn. Ähm, aber ich muss zustimmen, der letzte Track, das hast du ja auch gerade gesagt, Nico. Dieser letzte Track ist so beeindruckend, dass er doch das nochmal in, in eine andere Liga reißt. Ich glaube, mit sieben, sieben von zehn bin ich gut dabei. Das wird dem Album gerecht.
0: Und ja. Ich muss an dieser Stelle auch vielleicht noch am Ende, zumindest ist es für mich, aber ich habe das Gefühl, dass ich bei allen raushöre, so ein bisschen klar machen, dass wir hier etwas haben, was wir vielleicht vor drei Jahren nicht oder vier Jahren nicht bei einem Farid Bang Album gehabt hätten, dass wir an einer Stelle noch krasser die Persönlichkeit dahinter von dem, was er musikalisch endlich macht, äh, trennen können, denn äh, bei jedem von euch war es bisher, und das ist ja bei mir auch, so habe ich auch betrieben, dass das Musikalische manchmal gar nicht so in den Fokus gerückt ist, wenn man sich mit Farid Bang beschäftigt hat, sondern eher dieses, drumherum. Und auf einmal sorgt er dafür, dass man die Person dahinter noch anders wahrnimmt und das äh, mag ich sehr gerne. Deswegen äh, freue ich mich über diese Erkenntnisse und ich muss auch ehrlich sein, das ist eine sehr, sehr starke Folge Album des Monats geworden, weil sie viel tiefer war, als ich es am Anfang erwartet hätte, wenn wir mit Farid Bang Album reden. Deswegen vielen Dank, Falk, dass du dabei gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, dann doch auch recht viel hier und du, dein nächster Termin, den du noch hast, der wird schöne Grüße von mir, ne, sich verspäten, aber danke dafür und äh, auch danke Simon, danke Kevin natürlich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ja, danke euch. Und die nächste Folge, des Monats kommt schneller als ihr denkt, aber jetzt hört euch diese erstmal noch von vorne an. <lacht> also, macht's gut, bis bald. Das war Nico Backspin, das war alles Backspin, Falk, Kevin, Simon. Bis bald.